0: Zaczynamy. Wieczór, czy właściwie głęboka noc em, w Grecji to pierwszy, pierwszy raz, kiedy, to znaczy od początku drogi, kiedy mogliście się wyspać. Również, Marko, bez problemu zasnąłeś, nie było tego problemu, nie przyśniły ci się koszmary, nie walczyłeś z tym, co Twój umysł tak usilnie stara się podrzucać co noc. To była dobra noc z tej perspektywy, i kiedy się obudziliście rano, było przygotowane, było przygotowane śniadanie, zaparzona kawa, i wasz samochód, który stał na środku tego, tej farmy, w której się znaleźliście. Jak widzieliście, samochód został zmieniony, dostaliście nowe papiery, kontener został przepakowany. Samochód stoi na podjeździe, wy dopijacie ostatnie, ostatnie że tak powiem, ostatnie łyk kawy, przed Wami podróż do Istambuła, właściwie do Stambułu, do Turcji, musicie przejechać 900 kilometrów i tam macie skontaktować się z człowiekiem, który się nazywa Serat i Serat jest waszym kontaktem w Stambule. Dostaliście również numer telefonu, a właściwie telefon komórkowy z wpisanym jednym numerem i gdyby nie to, że to, że te wszystkie wydarzenia, które miały miejsce, ta dziwna podróż na na samym promie i to wszystko, co się na tym promie wydarzyło, to moglibyście uznać, że przed Wami całkiem przyjemny kawałek drogi. Przypominam, że mamy niedzielę, jest końcówka lipca, więc piękna pogoda się zapowiada. Gdzieś w oddali słyszycie szumiące morze i rozpoczynające swój śpiew świerszcze. Siedzicie przy stoliku.
1: jak się spało. Wiesz,
2: wreszcie dobrze. Wreszcie długo i dobrze. Ale, jakby co, jeśli ty będziesz kierować, to ja nie będę spać. Obiecuję. Postaram się. Nie będę.
1: Wiesz, to też nie może być tak, że kiedy będziemy się zmieniać, to drugi nie będzie spał. Może zróbmy w ten sposób. Niech to będzie sen, ale przerywany. Godzina, dwie. Albo spróbujmy może jakoś zabezpieczyć cię.
2: Dobra, dobra. Wiem, wiem o czym mówisz. Słuchaj, po
1: pierwsze to, o czym myślisz, będzie w plecaku. Na pewno nie w kaburze. Uwierz. Marko, spokojnie. Spokojnie. Myślę, że zresztą tak jak ostatnio rozmawialiśmy, będziemy mieli przed sobą jeszcze wiele kilometrów i potencjalnie wiele różnych sytuacji, które zagotują nas w środku. Proponuję, żebyśmy to, co już przeżyliśmy, trochę obracali w dobry humor, bo jego może być mało w tym wszystkim. <śmiech> Leo, żeby tak się wszystko
2: dało pięknie powiedzieć, jak teraz mówisz przed następnym etapem podróży. Wiesz, to się fajnie opowiada, ale jak przyjdzie co do czego, to będziesz mnie budzić, będziesz mnie szarpać, ja się będę wyrywać, ale dobra, dobra, niech tak będzie. Żartujmy, opowiadajmy sobie miłe rzeczy, żeby przykryć to, co potencjalnie może nas czekać.
0: Ok, przy okazji informuję, że Sergio to Marko i Marko, czyli Sergio, dostałeś przerzut, także gratulacje. Będziesz miał dzisiaj szansę na. Będziesz miał większe szanse przy testach, a teraz leci, czy Leo zagotuje się w środku? Nie lub z cebulką brak. Więc zobaczymy, co z tego będzie i lecimy dalej. Przy okazji tylko wszystkie sesje są kochani na YouTubie, więc na pewno znajdziecie na, na playlistach kultowych. A teraz w takim razie podchodzi do Was mężczyzna, którego poznaliście wczoraj. Wczoraj w nocy, który odbierał Was po tych wszystkich przesłuchaniach z portu lotniczego. Amon. Grek typowy jego twarz wysmagana słońcem, wysuszona, ciemne, bystre oczy, delikatny wąs i kapelusz słomkowy, rozpięta biała, lniana koszula i jasne spodnie poplamione. Ma w, w ręku papierosa, którego dopala, i trzyma coś na kształt kartonu do butów, czy po butach, przepraszam. Zaciąga się. Dzień dobry, panom. Wyspani? Dzień dobry, jak najbardziej. Jak najbardziej wyspani i gotowi. Bardzo się cieszę w takim razie. Mam nadzieję, że greckie słońce i grecka atmosfera dała wam troszeczkę odpocząć. Wiem, że długa droga przed wami. Nie będę zabierał wam czasu, bo to już za chwilę szósta. Krótko spaliście, ale my przygotowaliśmy wszystko do podróży. Papiery i dokumenty wczoraj dostaliście, rozkluczyki. Kiedy przeładowywaliśmy, znalazłem coś takiego kładzie po butach kartonik i ściąga, i ściąga na kry, jakby wiecie, tą górną część i dostrzegasz, Marko, że jest to nóż, który ukryłeś z zasiedzeniem.
2: Kiedy zobaczyłem ten nóż w kartoniku, tak y, dość powoli odsuwaną z odsuwaną pokrywką, y, zerknąłem szybko i właściwie przykryłem z powrotem. Tak, tak, to moje, to moja własność. Także jeżeli mogę, to ja chętnie chwytam za ten karton. W porządku.
1: Marko widzi moje spojrzenie, ale milcza.
0: Amon gasi papierosa w takiej dużej, kryształowej, brudnej, wypełnionej po brzegi, po piwniczce. W porządku. W porządku. Odkłada, przesuwa, że tak powiem ten kartonik. Nie chcę zadawać żadnych pytań. Mamy remis. Leo. Dokładnie remis jest. Egon dostał, przekazał, przepraszam, 750 punktów kanału. Um, ale jest pół na pół. Chyba pierwszy raz taka sytuacja się zdarza. Więc Leo, będę cię prosił, żebyś po prostu rzucił sobie jedną kością K10, określił, czy wybierasz parzyste, czy nieparzyste. Jeżeli wytrafisz swoje, to znaczy, że będziesz miał przerzut na, 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 na szczęścia. Jeżeli nie, to będziesz miał na pecha ten przerzut. Więc jeszcze tylko prosiłbym o ten rzucik. Zawsze nieparzyste. Mhm. I poczekaj. No właśnie, mi się. Coś pomieszało. Zaraz ustawimy. Dziesiątka wyszła. Dziesiątka dobrze widzę. No, teraz nic nie widzę. Zaraz zobaczę sobie. OK. Dobrze czyli dwójeczka
2: ma... dwójeczka, dwójeczka. dwójeczka ale a dwójeczka. Nie to. to akurat
3: niewielka <śmiech> różnica.
0: W porządku czyli w tej sytuacji mówimy o tym że niestety ale Tomku masz przerzut z pechem. Tak, tak, teraz będzie chyba Będzie ciekawiej. Czyli będzie trudniej. Dobra, w porządku, w takim razie lecimy, lecimy dalej. Mężczyzna oczywiście w ogóle nie zadaje pytań. Samochód stoi, czy jesteście gotowi do podróży? Oczywiście. W porządku. Zatem przyjmijmy, że zebraliście co chcieliście, być może wzięliście jeszcze jakąś kawę w, na drogę, i siadacie do do samochodu. Amon macha wam z uśmiechem, paląc kolejnego papierosa, życząc wam wszystkiego dobrego. Arrivederci. Macha do was. Kto prowadzi?
1: Marko chyba, nie?
0: Marko. Okay. Marko
2: siada za, za kierownicą, odpala.
3: Ktoś, Dobra. kto go zna,
2: a najbliżej jest Leo. Zresztą, kto zna... Marko tak dobrze jak Leo w tej chwili e, widzi wyraźnie, że nawet jeśli jeszcze kilka chwil temu nastawiał się pozytywnie, e, próbował sobie zażartować. Tak e, przedziwny prezent w pudełku po butach e, właściwie był jednym wielkim łącznikiem z tym, co się działo jeszcze kilka, kilkanaście godzin wcześniej. Kartonik został wrzucony za siedzenie, jakby ten prezent miał zwykle za siedzeniem swoje miejsce. Kiedy usiadłem za kierownicą, wydawało mi się, że Leo spojrzał na mnie znacząco. No co? O, o co ci chodzi? Co, co mi się tak przyglądasz?
0: Przepraszam. Prośba do obu panów. Zaraz wracamy do tej sceny, ale to będzie istotne. Chciałbym, żebyście rzucili obaj sobie. Weź się w garść.
1: Dopytam tylko, mamy stabilność na poziomie 0, tak?
0: E, w, tak, bo my ostatnio, że tak powiem, odpoczywaliśmy, ale wy chyba po, na ostatniej sesji ściągaliście e, te poziomy. Czy wam coś zostały, jakieś, e, nazwijmy to, problemy? Mi zostało, tak. Miałem rozproszony, więc... Okej, okay, w porządku. E, czyli ja w tej
1: tak. chwili nie pamiętam, jak to dokładnie u mnie było, e, ale... Aha, ja mam rozproszony, tak.
0: Dobrze. I teraz tak. Marko, weź się w garść 11, tak? Czyli sukces z komplikacjami. Ok, Marko, zdecydowanie wyczuwasz... Pięknie, Leo, zajebiście. U ciebie jest... A przepraszam. Nie ściemniam, naprawdę. Z modyfikatorem minus jeden to powinno być, więc mamy to samo. Marko, natychmiast, kiedy tylko tak jak powiedziałeś, zobaczyłeś, zobaczyłeś ten, ten nóż to wszystko wróciło, jakby ręką odjął, ta grecka, pięk, ten grecki piękny poranek zniknął, został daleko za tobą a ty poczułeś jakąś irracjonalną złość i może nawet ten moment, w którym zarzucasz Leo, że się tak patrzy i to jest ten moment, kiedy ty mu zarzucasz i Leo, ty czujesz ten irracjonalny irracjonalne nerwy, w ogóle niepotrzebne zupełnie, takie wyciągnięte z kapelusza, powiedziałbyś, i również czujesz, że wzrasta w tobie poziom gniewu. I chciałbym, żebyście każdy z was odpisał sobie po, o, jed, o jeden poziom obniżył swoją stabilność.
1: Dobra, to tylko dopytam, czyli z tego rozproszenia wchodzisz poziom w serii. Dobra.
0: Bo wydaje mi się, że my przeszliśmy sobie, albo wiecie co, zróbmy tak, że z zaniepokojonego startujecie, więc jesteście w rozproszonym mm. w tym momencie. Dobrze. I nagle w tej kabinie ta atmosfera bardzo mocno się podniosła. Poczuliście obaj gniew, taki... Nie, nie analizujecie, skąd go macie, po prostu go poczuliście.
1: Ja odkręcam głowę w kierunku Kierunku drogi, tego co za szybą czuję, że muszę uspokoić się, żeby Marko też mógł się albo wykrzyczeć, albo po prostu uspokoić. Czuję, że mój brak reakcji może być do niego zapalnikiem, no ale nic, nie zmięknę. Nie będę wchodził tutaj w konflikt, bo mam jakieś takie wewnętrzne przeczucie, że cała ta historia, to co dzieje się między nami te demony, które za nami cały czas idą, podążają. Demony naszej przyszłości, A z racji, że Leo jest wierzący, wierzy w energię, wierzy w to, że raz uczynione zło później wraca. Buddyści nazwaliby to karmą. On po prostu wierzy w energię, dobrą, złą. Jego świat co prawda jest bardzo złożony. Nie dzieli się tylko na czarne i białe, ale w w tym wypadku ma przeczucie, że to demony zaczynają ich dopadać. Także odkręca się za szybę, kładzie rękę przy szybie. Trochę wyczekuje na to co powie Marko, a, a trochę będzie starał się to ignorować. Nierówna droga, którą,
2: którą zaczęliśmy jechać. Zaczyna mnie wkurzać. Wszystko mnie zaczyna wkurzać. Przecież się wyspałem, przecież powinienem być wypoczęty. Przecież jeszcze przed chwilą deklarowałem, że wszystko jest w porządku. Peggy, Boże, czy oni naprawdę nie umieją zrobić prostych dróg tutaj, w, takim, w takiej małej mieścinie? Czemu on się odwrócił? Nie będzie ze mną gadać? Bez sensu. Bo jasną cholerę powiedziałem, że to jest moje. Kurwa. Trzeba było zostawić ten nóż tam. Po co się w ogóle unoszę? Bzdura. Marko włączył radio, które, które miało wypełnić tą ciszę między Leo a nim samym. W normalnych warunkach pewnie obaj wybuchnęliby śmiechem. Bo pierwszy kanał, jaki jaki się włączył, to jakaś tradycyjna, folkowa, można by powiedzieć, muzyka grecka przypominająca, jak wszystkie folkowe melodie, greka zorba albo inne tego typu melodie, gdzieś z tradycyjnymi instrumentami greckimi. Ale teraz nawet to nie potrafiło wyrwać ani Marko, ani Leo
0: z tej ciszy. Zostawiacie tablicę i gomenika za sobą. Wyjechaliście na drogę krajową. Jedziecie na północ w kierunku salonik, czy saloników Przed wami 9 do 12 godzin drogi. A wy ruszyliście. Muzyka, skoczna grecka muzyka, tak jak powiedział Marko, wypełniła kabinę. Może to i dobrze lało. Może te nerwy, które przez chwilę się pojawiły i rozproszyły również Ciebie, są powodem tego, że uwiera Ci to, że straciłeś tą te koraliki, tą brązoletkę. Że, że tego już nie ma. I masz wrażenie, że pozwoliłoby cię to poczuć się pewniej. Ale ta cała historia na tym cholernym promie to wszystko zostaje za wami. Ale nie jesteście w stanie od tego uciec i każda kolejna godzina drogi jakby wrzuca was w takie poczucie sytuacji, która miała miejsce na promie. Tej całej sytuacji, w której się znaleźliście. Staracie się oczywiście z tym walczyć. To nie jest tak, że a was absolutnie to zdominowało. Niemniej jednak ani Marko, ani, ani Leo jakoś trudno wam znaleźć. Wspólny język, jakikolwiek temat. To już jest druga godzina jazdy i Marko, może to będzie dobry moment. Widzisz zjazd na poboczny parking dla samochodów. Piękne, słoneczne, słoneczne greckie słońce, po prostu piękna pogoda wypełnia. W całą okolicy to wygląda tak pięknie. Zjeżdżacie, zjeżdżacie po prostu na parking. Oczywiście klimatyzacja utrzymuje was w, dobrym, w dobrej kondycji, ale faktycznie, może coś zjecie, może zatankujecie, może wymienicie się paroma zdaniami, bo przecież 12 godzin w takiej atmosferze dostaniecie pierdolca obaj.
1: Słuchaj, Marko, jedźmy może jeszcze dalej, nie zatrzymujmy się tu. Myślę, że im szybciej dotrzemy do miejsca docelowego, tym lepiej, a widać po wczorajszych wydarzeniach, Obu nam jakoś nie po drodze z dobrymi humorami, żeby nie było... myślałem,
2: myślałem, że się na mnie obraziłeś. Nie
1: gadasz do mnie wcale, i myślałem, że potrzebujesz chwili, żeby ochłonąć. Wiesz, co w dłuższych podróżach bywam rukiem. To nic osobistego. Nie myśl nawet w ten sposób. Poglądam na niego tak, w... Mam okulary cały czas, przyciemniane, także nie widzimy ich oczu. Gdyby je widział, to widziałby niepewność w nich. Ale tej niepewności nie daje po sobie poznać. W żaden sposób moje ciało nie drży, trzymam pełen fason. Musiałem się tego nauczyć, już jako dziecko. Ponieważ byłem najmłodszy w jakiejś grupie dzieciaków, Potem byłem najniższy, byłem zarówno najniższy, jak i najmłodszy i musiałem nieraz po prostu stawać gdzieś w różnych konfliktach, zarówno w obronie samego siebie, jak i w obronie innych zazwyczaj dziewcząt, ale i jeszcze mniejszych od siebie dzieciaków. To spowodowało, że nie wykształciło się we mnie takie widoczne poprzez ciało Uczucie strachu, chyba że faktycznie jestem doprowadzony do jakichś wspomnień związanych z tymi traumatycznymi wydarzeniami z mojego życia, to wtedy potrafię się zachować irracjonalnie. Ale tak, nawet strzelanina w Neapolu, w której kiedyś, przy okazji której byłem kiedyś tylko świadkiem, a w której jedna z bliskich mi osób została wzięta jako zakładnik, nie spowodowała wtedy jakichś nerwów. Ja po prostu nawet w tak ekstremalnych warunkach potrafię zachować zimną krew. Jeżeli coś dotyczy oczywiście innych osób, jeżeli coś dotyczy mnie samego, dużo gorzej, ale również. O ile mój wzrok potrafi gdzieś błądzić w takich sytuacjach, w ciało jest po prostu sztywne jak głaz. Marko, bracie, jeżeli chcesz się zatrzymać, nie ma problemu, ale zróbmy to szybko. Jedźmy dalej. Samochód bardzo powoli wjechał w zatoczkę
2: i właściwie zatrzymaliśmy się, ale nie wyłączałem silnika. Oparłem ręce na kierownicy i nie patrząc Leopoldowi w twarz mówię, no, no zapytaj, no widzę, że chcesz zapytać. No. Miejmy to za sobą, no.
1: Proszę Cię, proszę, no. Podnoszę okulary, mrużę oczy.
2: No ale co, co się tak dziwisz, no dwie godziny ze mną nie gadasz, no dlaczego nie chcesz zapytać, no co, z tym nożem, no co, no tak powiedziałem, no, nie wiem, impuls, Marko, cholera.
1: kochany, tak kładę mu rękę. Ty naprawdę nie pamiętasz, jak ci wczoraj powiedziałem cokolwiek by się nie działo. Ja nie będę zadawał pytań, rozumiesz? Ja mogę sobie o tym myśleć. No, no ale, ale właśnie...
2: Do Dobra, może faktycznie demonizuje,
1: Bez sensu. Coś do jedzenia, czy jedziemy dalej? Możemy płynę uzupełnić i to wszystko, wiesz, ja jeszcze mam żarcie ze sobą w pracy.
2: Sorry, sorry, jakoś tak cholera
1: wybiło mnie to. Jestem z twojej
2: strony, pamiętasz? stronie, pamiętasz? Pamiętam, będzie chwila, to ci wszystko opowiem. To, to nie tak, jak myślisz, no, wszystko. Skoczysz po coś do picia? Pewnie. Będę tutaj, przejrzę jeszcze. Czekam na ciebie.
1: Czy chcesz coś konkretnego? Nie wiem, coś gazowanego, kolej jakąś, cokolwiek. Jasne. I wychodzę z samochodu. W porządku. Biorę tylko, biorę tylko jakiś swój... Swoją saszetkę, którą gdzieś tam mam z, z pieniędzmi, z telefonem.
0: W porządku, jest niedziela, więc... Nie ma tutaj takiego, nazwijmy to, zawodowego ruchu. Tiry raczej albo są zaparkowane, albo ich specjalnie dużo nie ma. Jeszcze prawdopodobnie nie wyjechały w trasę. Niemniej jednak jest sporo cywilów i turystów, którzy tak naprawdę korzystają z tych pierwszych miesięcy tej odwilży covidowej. Przechodzisz w każdym razie, kierujesz się w stronę stacji benzynowej, kilka samochodów tankuje. Marko został w samochodzie, zostając samemu w kabinie. Idziesz, robisz zakupy. Kupując tam parę rzeczy, to nie jest w sumie istotne. Niemniej jednak, kiedy ty jesteś w sklepie, kiedy ty jesteś na stacji benzynowej, Marko, słyszysz uderzenie w boczne drzwi. W swojej od strony kierowcy. Oczywiście zaglądam, patrzę, nie otwierając szyby widzisz pod drzwiami stoi mężczyzna, wygląda na bezdomnego jest w poszarpanym, starym w starym takim, wiesz, ciuchach brudnych, ubrudzonych, jego twarz jest brudna spogląda się na ciebie z taką z taką prośbą jego ręce są brudne tak, wygląda jak jak po prostu bezdomny jak żebrak
2: nie dogadam się z nim na pewno. W końcu ja ani słowa po, po grecku nie, nie będę w stanie. Sięgam do, do portfela, wyciągam 5, 10 euro. Otwieram szybę i podaję mu bezpośrednio. przez
0: Nie wychodząc z samochodu przez, przez otwartę. Patrzy się jak wyciągasz pieniądze, po czym odzywa się i masz wrażenie, jakbyś rozmawiał z człowiekiem urodzonym i wychowanym w Neapolu, czystym włoskim, którego dawno nie słyszałeś, poza oczywiście Leo. Dziękuję, ale... czy mógłby pan kupić mi kawę i krosanta? Nie chcę pieniędzy.
2: Boże, ty jesteś Włochem? Uśmiecha się. Dawno nie słyszałem tego języka. Kurczę, własnego języka.
0: Uśmiecha się jeszcze raz. Jakby cieszył się, że sprawił ci przyjemność. Nie jestem pijakiem. Byłby problem, szanowny pani?
2: Marko był wyraźnie zaskoczony tą sytuacją i włoski akcent zagrał zupełnie jak... Przełamanie wszelkich lodów, mimo że facet wyglądał na poszarpanego bezdomnego. Nie minęło 30 sekund, Marko był już yy, obok niego, z zamknięte drzwi. Co tu robisz? Co się dzieje? Dlaczego tak wyglądasz? Skuzji. Takie jest życie, przyjacielu. <laughs> to banał, co mówisz. Życie to panu. Życie to panu.
0: To prawda. To Patrzy prawda. się na ciebie. Jego wzrok jest strasznie przenikliwy. Powiedziałbyś, kurczę, no, masz wrażenie, że przeszywający, ale nie w taki jakiś negatywny sposób. Masz wrażenie, że z zainteresowaniem cię obserwuje. Ale może to jest typowe dla osób, które żyją z dnia na dzień, a ten człowiek wygląda zdecydowanie tak, jakby żył z dnia na dzień. Hmm. Życie, mówisz.
2: A nie możesz sam kupić? Jestem przy samochodzie, a kumpel wszedł do sklepów właśnie.
0: Prego, przyjacielu. Wyrzucam mnie ze stacji. Nie zawracam głowy. Mogę popilnować samochodu, dopóki nie przyjdzie przyjacielu.
2: Marko poczuł się w tym momencie strasznie niepewnie w końcu dlaczego nie pomóc człowiekowi który go prosi, a tym bardziej Włochowi w końcu ale coś w tym człowieku było abstrakcyjnego tu, na trasie z greckiego miasta Facet, który mówi płynną,
0: płynnym włoskim. Z akcentem idealnym. To znaczy, jest to neapolitański no akcent, nie? To jest zbyt idealny, Zbyt idealny.
2: I dopiero w tym momencie Marko poczuł, że ten wzrok rzeczywiście go przeszywa. Rzeczywiście jakby czytał w nim jak w otwartej księdze. I trochę na rozdrożu tego, czy iść rzeczywiście i kupić kawę, czy... Poczekać na Leo aż wróci, czy zdecydować się na zamknięcie auta, czy... To wszystko trwało pewnie niewielkie sekundy, ale było jak, było jak sąd najwyższy, w którym oskarżonym był Marko i musiał rozważyć wszystkie możliwe ewentualności.
0: Mężczyzna przypatruje się z to, w, w Ciebie z taką nadzieją. Kiedy Ty się zastanawiasz, Leo, dokonujesz już, zapłaciłeś, wychodzisz powoli ze stacji, może skorzystałeś jeszcze z toalety, to nieistotne. W każdym razie słyszysz, jak Twój telefon zaczyna dzwonić. Czy wibrować, jeżeli masz wyłączony dźwięk.
1: Tak, e, tak, mam wibracje włączone. Poglądam, kto
0: dzwoni. Dzwoni do Ciebie Twój stary, przyjaciel, Patryk, i teraz popraw mnie, ja bo pewnie przekręcam... Insignia, insignia is... tak. Patryk insignia, nie z... słyszałeś go i nie widziałeś od lat. Poglądam w
1: kierunku samochodu.
0: Spoglądasz i widzisz, widzisz, e, tak, widzisz tą sytuację, e przy tym, przy stole, przy, przepraszam, przy stole, przy, przy samochodzie stoi Marko i rozmawia z jakimś chyba bezdomnym. Tak, tak, z jakimś bezdomnym.
1: W takim razie idę, odbieram telefon, ale cały czas idę w kierunku Marko i w kierunku tej osoby, w kierunku samochodu, żeby mieć ich na, na widoku.
0: Buongiorno, Leopoldzie.
1: Patryk, co u Ciebie? zaskoczyłeś mnie
0: bardzo cieszę się że odebrałeś leopoldzie nigdy na ciebie nie mówił leo zawsze byłeś albo lemar albo leopoldem gdzie to, jesteś leopoldzie właściwie wiem że jesteś w Grecji dzwonię po to żebyś się ze mną spotkał
1: jak to wiesz
0: To długa historia, Leopoldzie. Muszę ci o kilku rzeczach powiedzieć. Jedziesz. Jedziesz samochodem z napisem Save the Children. A jak wiesz, ja pracuję w Czerwonym Krzyżu. Mamy monitoring na cały ruch. Wiem, że przekroczyłeś granicę. Zaufaj mi, Leopoldzie. Musisz się ze mną spotkać. Wiem, że nie sam. Ale to ważne. Czujesz, jak coś brzydkiego, śliskiego i zimnego spływa ci od czubka głowy w dół ciała, przez kręgosłup, aż do samych pięt. Głos, głos przepraszam, Patryka zawsze był taki dobry i ciepły i dalej on taki jest, ale informacje, o których mówi, powodują, że Gdzieś zaczynasz
3: się mlewać.
1: Wiesz co, wysuwa mi się, bo momentalnie poci mi się ręka. Toż temperatura jest taka, że jest ciepło, ale momentalnie jak tylko słyszę jego głos i potem kolejne informacje, to nagle dochodzi do mnie takie zderzenie. Najważniejszy człowiek, poza moją rodziną, której obecnie już nie ma na tym świecie, najważniejszy człowiek, który wyciągnął mnie z najgorszego bagna, Człowiek, z którym w różnych sytuacjach, czasem ekstremalnych, się spotykam i to częściej ja, to częściej on pomagał mi, niż ja w jakiś sposób mogłem mu odpłacić. Teraz, będąc na emeryturze, nagle dowiaduję się, że on monitoruje coś. To nie to, że ja w to nie wierzę. Mnie to po prostu przeraża. Momentalnie po prostu pod wpływem tego potu i pod wpływem tej informacji, którą dostałem, momentalnie telefon spada mi, próbuję, próbuję go złapać, ale uderza centralnie o ziemię.
0: Mm -hmm. Bateria wypada, połączenie się kończy.
1: Patrzę w kierunku samochodu.
0: Myślę, że Marko tego nie zauważył. Jest pochłonięty rozmową z kimś, po prostu rozmawia.
1: Klekam na kolano i szybko próbuję te, te elementy nie chcę ich połączyć ze sobą, po prostu chowam te wszystkie elementy do kieszeni.
0: W porządku, OK.
1: I ruszam w kierunku Marko. Czy w tej te... sytuacji Poczekaj, wchodzi mi... Zbierasz...
0: Zbierasz... Nie, nie, spoko, zbierasz po prostu i będziesz ruszał do... ze strony samochodu, ale teraz przeskoczmy do Marko i decyzji.
2: Prawie bym się zdecydował na to, żeby, żeby po prostu zostawić, zamknąć samochód i podejść do, do stacji kątem oka. Gdzieś mignęło mi, że chyba Leo wychodzi, wychodzi ze sklepu, ale kiedy spojrzałem drugi raz, zniknął mi zupełnie, nie widziałem. I W tym momencie przypomniałem sobie, kiedy na rynku w Neapolu w gwarny dzień Trzech Rosjan grało z turystami w trzy kubeczki. Kiedy obeszli właściwie turystów dookoła, kiedy jeden obserwował, drugi robił zupełnie coś innego, trzeci zajmował się zupełnie czymś innym, a ten w środku właściwie rozgrywał sytuację. Czułem zupełnie, jakbym był rozgrywany. Jakby nie był to program telewizyjny, w którym coś się zdarzy i za chwilę zadadzą mi ostateczne pytanie i wygram milion, pół miliona. Nie, nie. Ktoś mnie rozgrywa. I w ostatniej chwili zawahałem się. Czy ja mogę użyć, czy ja mogę zanalizować sytuację? Dobrze. Proszę bardzo. No to spróbuję sobie rzucić na percepcję.
0: Dobrze, czyli analizuj sytuację. Ok, zapraszam. No i chyba
2: analiza nic nie wskurała, bo w trzech kubeczkach porażki. widziałbym pewnie, tak, widziałbym pewnie tych wszystkich ludzi dookoła, a tu widzę tylko tego bezdomnego i Leo,
0: który nim. Mimo znikną. wszystko, zgodnie z analizą sytuacji, możesz zadać jedno pytanie. Nie otrzymasz tego premię, ale to już jest mechanika, nieważne. Co więcej, ja będę również wykonywał ruch.
2: Dodam pytanie, co w tym momencie stanowi największe zagrożenie? Dobre pytanie, tylko
3: nie wiem, jak ci mam
0: na nie odpowiedzieć.
2: Bo niewątpliwie, powiem tak, Marko zaczął czuć, powiedzmy, to przełamanie lodów w rozmowie z bezdomnym było pierwszym wrażeniem, pierwszym zauroczeniem. A teraz faktycznie poczuł, że coś tu jest nie tak. To było zbyt idealne. To jest to zagrożenie, które czuję
0: bezpośrednio od strony tego człowieka. W porządku. I nie wiesz na ile odpowiada ci to twój własny umysł, ale czy ten mężczyzna jest faktycznie zagrożeniem? Ale nagle pojawiać się przed oczami, zapalają ci się czerwone kontrolki, odejście od samochodu bez żadnej osłony, bez żadnej ochrony, nikt nie zostanie w środku, ktoś może być, może ktoś się czaić, może tak jak w tych kubkach, może nie jest sam, może ma tylko cię zagadać. Natychmiast zaczynasz nerwowo, zupełnie jakby nie do końca zaplanowany, zaglądasz jakby za niego, czy przypadkiem za nim, tam gdzieś, za, za kontenerem już ktoś nie majstruje przy, przy zamkach. Zagrożenie, jakie mogę powiedzieć, jakie odczuwasz, jakie zdążyłeś wyłapać, to faktycznie możliwość utraty ładunku. Ale czy to zagrożenie jest zagrożeniem bijącym od tej postaci? Nie. Natomiast mężczyzna zobaczył twoje zachowanie, zaczął się obracać, jego oczy lekko się mrużą, jakby jakby, jakby zrozumiał, że... Jakby, jakby ciebie zaczął czytać, rozumiesz? Jakby, jakby uznał, że mu nie ufasz. Scusi, senior. Naprawdę to nie kłopot. Rozumiem?
2: Nie no wiesz, nie zrozum mnie źle. Ja chętnie ci pomogę i w tym momencie czując, że mimo wszystko trzeba postawić jakiś pomost pomiędzy tą, tym pierwszym odruchem a Roza tym zdecydowaniem.
0: proza życia. Odwraca się.
2: Szkoda. Nie, nie, poczekaj, poczekaj. Wyciągam 20 banknot, 20 eurowy. Posłuchaj, weź naprawdę
0: przydać się na pewno. Grację przyjaciel. Odchodzi. I w tym momencie, Lo, jesteś, widzisz tą sytuację. Pozbierałeś, do czegoś doszło, mężczyzna odchodzi, słyszałeś podniesiony głos Marko, ale nie był to nerwowy głos. Niemniej jednak ten bezdomny po prostu odchodzi w kierunku innych samochodów. Dobrze, to
1: jedną rzecz chciałem jeszcze zrobić. Czy jestem w stanie jakoś, no ta rozmowa już się odbyła, ale czy jestem w stanie jakoś rozeznać intencje Patryka, spróbować rozeznać intencje Patryka, co on miał na myśli, chcąc mnie jakby spotkać i o czym chciał ze mną rozmawiać? Czy to już jest za późno?
0: Słuchaj, wiesz co, na modyfikator ci mogę dać. Albo wiesz co, poczekaj chwileczkę. Bo to jest rozmowa... Tak, ale wiesz co? Dadaj sobie minus jeden do rzutu i, i zobaczymy, coś, co, co się wydarzy, nie? Czy, czy, czy uda Ci się wyczytać z tego jakieś informacje. I co Ci poszło? Porażka? Dobrze widzę? Na okay. mm -hmm. Dobrze, w porządku. Ponieważ analizujesz, to możesz tylko wyciągnąć te wnioski, które, o które masz od zawsze, czyli dokładnie to, co powiedziałeś. To był człowiek, który ci pomógł, wyciągnąć cię z największego bagna, był pierwszą osobą, która zbudowała twoje zaufanie, i w jego głosie zdecydowanie czułeś troskę i czułeś to, co było zawsze coś, co pozwalało, pozwalało ci poczuć się przy nim bezpiecznie, ale nic więcej nie jesteś w stanie wyciągnąć.
1: Mhm. Mm Okej. Okay. Podchodzę do Marko, spoglądam jeszcze na tą osobę, która odchodzi, tego bezdomnego.
0: Mhm. Widzisz, tylko po prostu on odchodzi. Jakiś mężczyzna średniej budowy, w łachmanach, w brudnych rzeczach, może w łachmanach to złe słowo, ale w brudnych rzeczach widać, że jest po prostu bezdomny. Mhm. E, to, co może faktycznie, czego byś oczekiwał w gorący dzień, bo to jest w tym momencie, jest gdzieś przyjmijmy godzina 8.30, wyjechaliście o 6.00, to już jest gorąco. Tutaj e, nie czuć, brzydko mówiąc, to znaczy nie czuć smrodu po prostu. Mhm. Mężczyzna nie jest śmierdział i Marko to też jest informacja, która gdzieś podświadomie może budowała twój niepokój, że może tylko tak wyglądał.
1: Okej. Okay. W takim razie wskakuję po prostu do, um, do szoferki
0: Dostrzegasz w tym momencie Marko Leo podchodzącego.
1: Jedźmy Marko. Wkładę te rzeczy, które kupiłem, jakieś dziwne napoje, coś coś, jakiś, coś energetycznego do zjedzenia.
0: Okej, okay, wsiadacie zatem do samochodu?
1: Wsiadam do samochodu, zamykam
2: za sobą drzwi, ale jeszcze zanim, zanim zatrzaskuję, właściwie spoglądam, jakby to nie była moja dłoń, spoglądam na swoją prawą rękę, trzymającą cały czas 20-eurowy banknot. Mm -hmm. Trzaskam jakby z większym wkurzeniem te drzwi i mówię do siebie merda sejuna merda.
1: źle to rozegrałem. Co? Wiesz że on mówił po włosku. Mhm. Widzisz jak właśnie składam telefon. Trochę wyglądam jakbym cię nie słuchał.
2: Leo wygląda trochę jakby mnie nie słuchał ale i tak staram się jak gdyby wyrzucić to z siebie wiesz, prosiło o croissant, ale wiesz, czekałem na ciebie, aż wrócisz, bo przecież, no, ładunek, tak, bez, musimy jechać. do bezdomny,
1: który nie śmierdzi. Ja rozumiem, mógł się przebrać dopiero co, mógł też wziąć jakąś kąpiel, ale jednak charakterystyczny zapach, nie? No, ale wiesz, no... Dobra, ruszajmy. Potrzebował. Nie
2: mamy czasu. Masz rację, masz rację. Chowam niedbale do kieszeni ten banknot, odpalam samochód i przez kilka chwil właściwie zastanawiam się, jaka jest różnica, jak gdyby porównać dwa obrazki. Mnie wchodzącego po cichu do, do mieszkania mojej ciotki i wuja, zostawiającego pieniądze na stole dla brata, wyraźnie zostawiającego pieniądze potrzebującymi, mnie sprzed chwili... Który stał jak słup, któremu, którego bezdomny po prostu... Hmm. Nie, bez sensu, bez sensu. Może rzeczywiście, może to nie był bezdomny, przecież...
1: A zresztą... Dasz mi tą kolę? Tak, proszę. I w tym momencie odpalam telefon.
0: Mhm. Sprawdzam, czy działa. Po chwili pojawia I... się logo i zaczyna się ładować telefon. Łapie sieć.
1: Dobra i po chwili jak ruszymy jakieś dwie minuty, tym jak wyruszymy z tego parkingu, będę próbował zadzwonić do Patryka.
0: Dostrzegasz, kiedy telefon się załadował. Marko oczywiście wyjechał z zatoczki, popijając kole. Ty natychmiast dostrzegasz, że były próby połączeń od, od Patryka i następny, ostatnią próbą był SMS na zasadzie zadzwoń do mnie, to pilne jak tylko będziesz Hmm,
1: Dobra, to jeszcze nie dzwonię. E...
3: Hmm.
1: E... Dobra, słuchaj, e... to robię taki motyw, ponieważ znam jego przyjaciela, który mieszka w tej samej kamienicy co on. Trochę jednak ta ostatnia. to ostatnie poczucie. Z jednej strony bliskości Patryka, jego intencji, a z drugiej strony obcości, jego języka, to w jaki sposób mówił to. No, jestem, jestem w tym momencie jakoś przeczulony. Chciałbym zadzwonić. Mam numer do tego jego znajomego, do tego jego przyjaciela. To też w razie gdyby coś się stało, no w... też Patryk ma swoje lata już. Także mm -hmm. po prostu. Mm, do Nikoli e, wybieram numer. Kim jest Nikola? Nikola to jest. Jakiś. Nie wiem, jak będzie filozofem. E, Nikola mieszka na tym samym piętrze co Patryk. Jest też mniej więcej w jego wieku. Razem grają w szachy, razem sobie jakoś w różnych sprawach pomagają. Są takimi kumplami z młodzieńczych lat.
3: Okej,
0: okay, w porządku. Wybierasz numer. Chwilę trwa. W pewnym momencie odzywa się starszy głos. To jest mężczyzna, rozumiem, tak? Nikola okay. Tak, tak. Okej. Okay. Buongiorno.
1: Buongiorno, Nicola. Z tej strony Leo. Leopold. Leopold,
0: witaj. Witaj, Leopoldzie. W czym mogę ci pomóc? Dzień dobry. Jak zdrowie?
1: Jak trzymasz się?
0: Oj, w tym wieku trudno cokolwiek mówić o zdrowiu, Leopoldzie. jak nie boli, to już znaczy, że nie żyjesz, więc uznaję, że czuję się całkiem nieźle.
1: Bardzo dobrze, uważaj na siebie, wiesz, w ostatnim czasie upały, też gdyby coś, dawaj znać, gdybyś potrzebował jakiejś pomocy, zawsze jestem w stanie kogoś wysłać do Ciebie z zakupami, czy czymkolwiek. Dobrze, hmm.
0: dziękuję, jak wtedy leżałem, to podczas tego lockdownu pomagali mi, pomagali mi chłopaki od Ciebie, to było miłe, nigdy nie miałem okazji podziękować. Na żywo mam nadzieję, że niebawem się spotkamy. I to będzie największe
1: podziękowanie, jak się spotkamy i porozmawiamy. Przy dobrej herbacie, bądź czym, czym tam nasze dusze będą chciały się uraczyć. E, Nikola, mój drogi, chciałem zapytać o Patryka. Widziałeś się z nim ostatnio?
0: Oj, Patryk jest w jakiejś trasie, wiesz? Wyjechał kilka dni temu. Rzucił, że potrzebują go, że natychmiast go potrzebują z organizacji Czerwonego Krzyża. Wiesz, coraz ciężej i trudniej jest. Problem z uchodźcami, do tego jeszcze COVID. Jak mi zaczął opowiadać o tych wszystkich problemach, w które jest zaangażowany, to mi głowa rozbolała. Ale miałem wrażenie, że tchnęło w niego to jakby taką, wiesz, iskrę życia. No nie jest jeszcze takim staruchem jak ja, ale, ale wiele już przeszedł. Z tego, co wiem, miał jechać na, do Grecji albo do Turcji, nie jestem pewien. Miał się odezwać, jakoś w tygodniu.
1: Mhm, dobrze, dziękuję. Będę próbował się z nim skontaktować, w takim razie.
0: Pozdrów go ode mnie, pozdrów. Zawsze, zawsze wspominę o tobie. Cieszę się, że sobie życie zaczęłeś układać. Leopoldzie, ja też się cieszę.
1: Pomału, tak. Jakoś, jakoś to idzie. Dziękuję. Bywaj w zdrowiu. Do widzenia. Arrivederci. Ciao. Kończysz połączenie. Kończę połączenie. Patrzę na Marka.
0: Oczywiście, Marko, słyszałeś tę rozmowę, więc uh -huh. może niekoniecznie dokładnie to, co mówił Nikola, ale jakby jesteś w stanie poskładać sobie...
2: Ale chyba chciałbym usłyszeć nawet, żeby Leo miał okazję cośkolwiek powiedzieć, więc dokładnie w momencie, kiedy kończy kończy tą puszkę coli, więc dopijając ostatnie łyki...
1: <śmiech> Jakieś problemy? Leo? Wiesz co... Jestem zaniepokojony. Dzwonił do mnie przyjaciel. I okazuje się, że... Okazuje się, że on jest w trasie i widział nas. Widział mnie. Jadącego naszym samochodem. Wie, w jakim jesteśmy samochodzie. Wybacz, że to jest. Że mówię to w takiej nieskładni, kompletnej, ale. Przecież Patryk od lat już nie jeździł. Przecież. martretyzm ma. Ostatnio też problem z pamięcią. Cholera, coś jest nie tak, Marko. To ja jest człowiek, teraz... który... Poczekaj, poczekaj. Czekaj. To jest człowiek, który działał przez lata w Czerwonym Krzyżu. On wyciągnął mnie z kompletnego wagna. Pomagał osobom, które miały doświadczenie uchodźcze, które przepływały na Sycylię i nie tylko. Dał mi jej drugie życie pomógł mi stanąć na nogi, nawet nie raz. Wiesz, i teraz dzwonił do mnie przed tym, jak wszedłem do szoferki. Dzwonił do mnie i mówił, że żebyśmy się spotkali, że jest teraz w Grecji. Marko, z jednej strony słyszałem jego głos i cieszyłem się, ale rzeczy, które mówił jednocześnie mnie przerażały. Dlaczego on? Dlaczego... Dlaczego on jest w to zamieszane? Marko, coś jest tu nie tak, bardzo nie tak.
2: No, jesteś pewien, że on nadal pracuje w Czerwonym Krzyżu? Może... cholera, może ktoś nas... I chyba Marko nie chciał powiedzieć tego jednego wyrazu, bo zaczął składać sobie jakiś dziwny obrazek i niesamowicie głęboki niepokój zaczął go dotykać. Ten bezdomny, do tego przyjaciel Leo, który zupełnie w sposób abstrakcyjny miał ich obserwować. Gdzie miał ich obserwować? Gdzie miał ich widzieć? Marco poczuł się, jakby byli w, nie w samochodzie, który jedzie z jakimś dziwnym towarem, a w kapsule. W kapsule, która jest zamknięta i jedynie chronionym miejscem jest właśnie wnętrze szoferki. Bo czy jest pewien, że teraz kiedy się zatrzyma na następnej stacji albo Gdziekolwiek na leśnym parkingu, to za drzewa nie wyjdzie leśniczy, nie wyjdzie ktokolwiek, kto będzie go obserwował, przeszywał, kto będzie wydawał się jego sąsiadem, sąsiadką, ludźmi, których znam, mówiącymi idealnie po włosku, wszystko... To ja nie wpadam w paranoję. A może to po prostu brak snu, cały czas ten brak snu powoduje, że... Lea, nie chcesz chwilę się przespać? uspokoić się, wiesz? Jeszcze godzina dwie i chciałbym, żebyś mnie zmienił, wiesz? W końcu jeszcze trochę drogi przed nami.
1: Ja wiem, że brzmi tak paranoja, ale muszę zadzwonić do niego. Spróbować mm. wypadać, co on ode mnie chce. A potem. Potem. Nie wiem, wszystko zależy od tej rozmowy. Może będę musiał pozbyć się telefonu.
2: Leo, uważaj, co będziesz mówić. Jakkolwiek głupio to nie zabrzmi. I wiesz co, jestem z tobą. Dzwoń. I w momencie, kiedy powiedział słowo dzwoń, jednocześnie wyłączył już teraz irytującą grecką muzykę płynącą z radia.
0: Kiedy przekręcałeś po prostu pokrętłość ciszania tak naprawdę. Znowu miałeś marko dziwne wrażenie, no, że w momencie, zanim ten ostatni dźwięk nie został całkowicie ścięty, wygłuszony, miałeś wrażenie, że lekko szeleszczącym głosem dobiegł do Ciebie żart. Ale może wariujesz. Gasisz.
1: Dzwonię do Patryka.
0: Pierwszy sygnał. Natychmiast podnosi telefon. Leopold? To ty? Jego głos... Teraz słyszysz, jest zatroskany. On zawsze był taki. Zawsze pamiętasz, że to był człowiek, który powodował, że faktycznie przy nim czułeś się bezpiecznie. I jest takim dobrym duchem dla Leopolda. Przynajmniej zawsze był. Patryk, co się dzieje? Leopoldzie, musimy porozmawiać. Rozmawiamy. Wiem, że. Wiem, że to może dziwnie brzmi, ale musisz się ze mną spotkać, bo. Muszę ci wytłumaczyć. Nie mogę. Leopoldzie, to ważne.
1: Biorę na głośno mówiący w ogóle. Tak? Okay. Nie mogę.
0: Leopoldzie, musisz. Mieć świadomość tego, co się dzieje, bo inaczej możesz mieć duże kłopoty, a ja nie chcę, żebyś miał kłopoty. Już samo to, w co się wplątałeś, jest kłopotem dla ciebie.
1: Nie pierwszy i pewnie nie ostatni raz. Patryk, wiesz, że jesteś mi bliski jako ojciec. A... Przez wiele, wiele lat nie miałem nawet dostępu do tych najbliższych z rodziny, ty zawsze byłeś mi rodziną. Powiedz, co się dzieje? Ja nie mogę się zatrzymać. Muszę dojść do końca, a dopiero później, jeżeli to będzie w ogóle możliwe, będę mógł się z tobą spotkać. Więc jeżeli teraz chciałbyś coś powiedzieć, chciałbyś, żebym o czymś wiedział, to to zrób to.
3: Leopoldzie,
0: muszę ci powiedzieć, muszę ci wyjaśnić, muszę... muszę cię zabezpieczyć. Ty musisz być bezpieczny. Jesteś w trudnej sytuacji. Wplątałeś się w coś, w co nie powinieneś się wplątać. Sam fakt, że... że jedziesz, Bóg wie dokąd. I Bóg wie z czym. Muszę się z tobą spotkać najlepiej w cztery oczy. Nie wiem, czy... Patryk... Jedziesz? Możesz rozmawiać?
1: Patryk... co, so, ignoruję to, to jego pytanie. Patryku... To wszystko, co powiedziałeś wcześniej... Po prostu powiedz... Powiedz, o co dokładnie chodzi. Nie mogę się z Tobą spotkać. Nie teraz. W połowie sierpnia tak, ale nie teraz.
0: W połowie sierpnia może być już za późno. To już za daleko. Za, za... Mam coś dla Ciebie. Chcę Ci coś przekazać. Chcę Cię ubezpieczyć. Chcę Cię zabezpieczyć. Chcę Cię przygotować. Tyle walczyłem, żebyś żebyś ułożył sobie życie na nowo i Teraz stoisz nad przepaścią. Nie wiem... Nie wiem, czy możesz rozmawiać. Nie wiem, czy ufasz swojemu towarzyszowi, ale... Ufam. Przyjedźcie we dwóch. Spotkajmy się. Nie wiecie, w co się wpakowaliście. Mogę ci pomóc. Mogę was z tego wyciągnąć. Mogę was zabezpieczyć, ale... Musicie mi zaufać. Leo. Pierwszy raz do ciebie powiedział Leo. Ale nie tracisz... jakby, Jakby... On nigdy nie używał skrótu, Leo, żeby, żeby nie odbierać Ci godności, ale może się zapomniał, może potraktował Cię tak blisko, jak zawsze czułeś, tak jak sam powiedziałeś, że traktowałeś go jak ojca, jak, jak jakiegoś mentora, może takiego, wiesz, bliską osobę. I faktycznie w jego głosie wyczuwasz troskę bardzo dużą, wyczuwasz pewne, pewien strach, ale nie zrobiłbym Tobie nigdy krzywdy. Leopoldzie, nigdy. I teraz ale... jeszcze
1: raz chcę rzucić za rozezna intencje. Okej. Okay. I tak ma minus jeden, ale tutaj z modyfikatorem czy bez?
0: Teraz już nie masz minus jeden, wtedy było tylko na podstawie rozmowy przez telefon, więc rzucasz na zero, na, 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 że tak powiem bez żadnego modyfikatora. Okej, okay. masz sukces z komplikacją.
1: Już patrzę. Możesz zadać,
0: jedno, przepraszam, możesz zadać jedno pytanie.
1: Uh -huh.
0: Masz przytoczami tą kartę?
1: Tak, tak, tylko okay. muszę chwilkę pomyśleć. Spoko. Daj mi sekundę. Co tak naprawdę chcesz, żebym ja zrobił?
0: pewnością chce się z tobą spotkać. To na 100%. Jest to dla niego niezwykle ważne, żebyś się z nim spotkał, że tak powiem, twarzą w twarz. Dobra, Patryku, dlaczego podążasz za nami? Nie podążam za wami. Ale myślę, że, że... będę na trasie. Jestem w tymczasowym ośrodku dla uchodźców pod Salonikami. Jeżeli ufasz swojemu towarzyszowi, przyjedźcie razem. Spotkajmy się. Muszę ci przekazać informacje. Leopoldzie, nie chcę twojej krzywdy. Ale... Potrzebuję twojej pomocy. I muszę, muszę tak wiele ci wyjaśnić. Zawiodłem cię, Leopoldzie. Naprawdę cię zawiodłem przepraszam cię za to. A co ty mówisz, jak to mi zawiodłeś? Chciałem cię ochronić przez te wszystkie lata. Uznałem, że to, co robię, robię w najlepszym twoim imieniu i w twoich intencjach, żeby, żebyś, żebyś mógł uciec i żebyś nigdy nie musiał wracać do tego, co cię goni. I pomyliłem się. Przepraszam, Leopoldzie. Teraz już nie mam wyjścia, muszę ci powiedzieć wszystko. Tylko tak mogę zadbać o twoje bezpieczeństwo. Tryku. Zaginam cię, spotkaj się ze mną.
1: Proszę. Wybrać najgorszy z możliwych momentów. Odezwa się. Nie odpowiem ci teraz na to. Odezwę się w ciągu pół godziny.
0: Leopoldzie proszę, daj sobie pomóc I... grozi ci niebezpieczeństwo, ale nie z tytułu tego, że się ze mną spotkasz.
1: Odezwę się i rozłączam się.
0: Zawisło w powietrzu. Starałeś Przez się skupić tą... na jeździe, tak. Okay.
2: Przez całą tą rozmowę skupiałem się na jeździe bardzo mocno. Jednak podświadomie każde słowo, które docierało z tej rozmowy, każdy wyraz, każde słowo brzmiało mi w uszach. Jakby to była rozmowa, którą ja prowadziłem. Jakieś dziwne wrażenie. Ręce miałem całe spocone na kierownicy, a mimo to coraz mocniej ją chwytałem. Jakbym chciał się przytrzymać koła sterowego, jakbym chciał się trzymać koła ratunkowego. To jest jedyne koło ratunkowe, nas w tej kapsule przemierzającej przez dziwny, abstrakcyjny świat. Bo ten głos, jeśli to był nawet przyjaciel Leo, którego przecież nie znam, brzmiał wyjątkowo dziwnie. Czułem jak każdy mięsień mi tężeje, od mięśni nadgarstków coraz silniej trzymając kierownicę po zwiotcza mięśnie karku, aż po nogi, aż po prawą nogę, która mimowolnie z minuty na minutę coraz mocniej naciskała pedał gazu. Jakbym chciał uciekać od tego wszystkiego co słyszę, jakbym... Boże, usłyszałem słowo zawiodłem Cię. Zawiodłem cię, to jest coś, co było w mojej głowie jeszcze kilkanaście godzin temu w stosunku do mojego ojca. Zawiodłem cię, ale ten głos przypominał mi, ten głos przypominał mi mojego ojca, ale dlaczego mojego ojca, którego wyjęli z rzeki lata całe temu? Kiedy stałem na stoletni serdzio, nie wiedząc co się dzieje, oficer karabinieri podszedł do mnie, położył mi rękę na ramieniu i powiedział, nie martw się, tobie nie zrobią krzywdy, nie zrobią ci krzywdy. I to znowu były słowa, które padły przed chwilą. I to były te same słowa, które powiedziałem tego samego wieczora mojej matce, Julie Izabel. Mamo, oficer powiedział, że oni nie zrobią nam krzywdy. Prawie 160 na godzinę. Dopiero wtedy, kiedy Leo rozłączył rozmowę, zorientowałem się, że jedziemy wyjątkowo za szybko, więc delikatnie zdjąłem nogę z gazu. Wyczekując na jakiś komentarz, choć jedno słowo, ze strony osoby, która nadspodziewanie była mi
1: coraz bliższa. Słuchaj... Hmm w normalnych okolicznościach, rzuciłbym wszystko i tam pojechał, żeby się z nim spotkać. W tych okolicznościach mam przeczucie i widzę, że ty też, że jest tu coś bardzo nie tak. To, że opakowaliśmy się w Wajno nie musiał mi mówić tego Patryk. Bardzo dobrze odczytałem po tym, jak mówił to to bardzo dobrze odczytałem to, kiedy patrzyliśmy na port w Neapolu i pamiętasz. Zastanawiam się, kiedy to się skończy, kiedy skończy się mamienie nas i możliwe, że tak musi być, że te demony przeszłości teraz materializują się jako nasi najbliżsi, jako ci, którym ufamy Wiesz, kiedy on mówił tak do mnie, to pierwszy raz w życiu poczułem coś bardzo nieprzyjemnego. Poczułem jak wzdłuż mojego kręgosłupa odcieka jakiś kawałek śliskiego, obścizgłego śluzem bytu. Wzdrygnąłem się i to było tak materialne. Wiesz, to było w tym, co mówi. Była w tym troska, było w tym oddanie tej przyjaźni. A z drugiej strony było w tym coś piekielnie złego. Czuję, że to nie jest dobre pomysł, żeby tam jechać. A Ty?
0: Odczucia, tylko Marko, jedną rzecz chciałbym Ci powiem. To, co powiedział Leo, zresztą słyszałeś całą tą rozmowę, bo na głośno mówiącym, z Twojego punktu widzenia w głosie mężczyzny, który się nazywa yy, Patryk, faktycznie to nawiązanie, o którym mówiłeś do ojca, było bardzo trafione, bo masz wspomnienia ze swoim ojcem, który był takim dobrym człowiekiem. On chciał ci pomagać w wielu sytuacjach. Oczywiście był, miał twardą rękę, jeżeli trzeba było, nie było dyskusji. Ale jak były momenty, w których była ta przestrzeń dla syna i ojca, to masz wrażenie, że ta troska... Która biła z e, zestawu głośno mówiącego w samochodzie, była taka ojcowska. Dawała z jednej strony poczucie bezpieczeństwa i pokrzepienia, ale z drugiej strony, a może po prostu zaczyna cię wariować.
2: Leo, i tak bym ci nie pozwolił, żebyśmy tam jechali. Mam takie samo odczucia. Ale wiesz... Ojcem, matką, bratem, wszystkim jesteś teraz... Dla mnie tylko ty, a ja dla ciebie. Wie, wiesz, że to jest droga w jedną stronę, wiesz, że... Nie mamy wyjścia innego, my, my musimy... Nikt nas nie może od tego odwieść, rozumiesz? Leo... Mam nadzieję, że się nie zastanawiasz.
1: Nie. Masz rację. Chciałem tylko upewnić się, że my myślimy tak samo. Widzisz, jak rozkładam telefon na części, odsuwam szybę, i właśnie leci teraz jedna z części. Kilkaset metrów dalej, kolejna i zasuwam. Okay. Z powrotem.
2: Wiesz, kiedy się to skończy? Zapytałeś mnie, kiedy się to skończy. Z każdą minutą i z każdym kilometrem jesteśmy coraz bliżej końca tego gówna. Od momentu rozpoczęcia twojej rozmowy 42 kilometry bliżej końca.
1: Patryk powiedział też tylko taką... no. Patryk powiedział o tym, że chciał mnie chronić. Nigdy nie mówiłem mu o klątwie. Nigdy nie mówiłem mu o tym, że moja rodzina w jakiś mroczny, dziwaczny sposób została natchniona jej ciężarem. To nie mógł być Patryk. To nie mógł być on. On nigdy tak tak szaleńczo nie zabiegał o mnie. Za dobrze go znam. Obawiam się jednak, że coś mogło mu się stać. ale tym zajmę się po powrocie. Kiedy Leo
2: rzucał epilog całej rozmowy, której już nie zrobi, bo części jego telefonu na zawsze zostały na greckiej drodze, docierały do mnie jak jakby bardziej akcentowane słowa. Klątwa, chronić, coś ci dać i zupełnie abstrakcyjnie trzymając prawą ręką kierownicę, lewą sięgnąłem za fotel. Żeby wyczuć, żeby poczuć, że jestem kartą po butach. To abstrakcyjne. Karton po butach, który bez sensu. I cofnąłem rękę z powrotem. W, kierunku.
0: w porządku. Ruszacie zatem bezpośrednio w kierunku Stambułu. Myślę, że teraz sobie zrobimy przerwę i po przerwie wracamy. Także czas dla Was. Trzymajcie się i widzowie za chwilę wracamy. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa i wracamy po Przerwie. Mam nadzieję, że wszyscy już są zaopatrzeni we wszystkie niezbędne elementy do śledzenia sesji, a my wracamy z powrotem na drogę krajową, która prowadzi naszych bohaterów w stronę Stambułu. Ok, panowie, jest koło godziny dziewiątej, po dziewiątej, kiedy mijacie zjazd i pierwsze tablice informacyjne na Saloniki. Po prostu pojawiają się na autostradzie raz po raz. Wy, rozumiem, cały czas jedziecie w kierunku Stambułu za, jakby robiąc postoje tylko wtedy, kiedy musicie i po prostu w ten sposób jedziemy. Czy coś chcecie jeszcze po drodze zrobić?
1: Ja tylko pamiętam, że mam zmienić Marko w trakcie. Mm -hmm. To nie ma problemu. Może okay. to, że to następuje jakoś w najbliższym czasie. Myślę, że to nastąpi zaraz za, za Salonikami.
2: Jakoś tak podświadomie, mimo że ufam Ci bezgranicznie, nie mam właściwie powodu, żeby nie ufać po tych wszystkich wydarzeniach. Ale słysząc, że ów Patryk jest, czy chciałby spotkać się w Salonikach, jakby będąc podwójnym zabezpieczeniem, chciałbym przez Saloniki przejechać, mhm. po to, żeby, żeby dopiero za
0: miastem się zmienić. Okej, okay, w porządku. Po prostu zostawiacie zjazdy na Saloniki. Przejeżdżacie, zostawiając miasto za sobą. I to myślę, że gdzieś tam w okolicach godziny w pół do dziesiątej zatrzymujecie się na jakimś parkingu a, i po prostu się zamieniacie. Następnie ruszacie, jak rozumiem, bezpośrednio już do Stambułu. Po drodze tutaj nie było stacji benzynowej, więc gdzieś jeszcze po drodze będziecie musieli zatankować, natomiast w tej chwili jest to zwyczajny zjazd, masa turystów bardzo gorąco się robi, jest ponad 30 stopni już, albo w okolicach 30 stopni, to jest mimo wszystko jeszcze 10, ale to będzie gorący dzień, zdecydowanie gorący dzień. Macie trochę jeszcze zapasów z ostatniego postoju, więc możecie, możecie bez problemu jechać dalej. Rozumiem, że Leo zasiada za kierownicą i ruszamy w dalszą część trasy. Tak? Jest. W porządku. Zatem Szanowni, przed Wami jeszcze jakieś słuchajcie, z 6 godzin do 6-7 godzin jazdy do Stambułu. Jesteście mm, no powiedzmy w takiej jednej trzeciej trasy, czyli musicie jeszcze przejechać jakieś powiedzmy z 600 km. W każdym razie, Myślę, że gdzieś koło południa. Dalej Leo jest za kierownicą. Wprowadzisz samochód. Jedno pytanie. Marko, czy Ty próbowałeś się zdrzemnąć? Absolutnie nie. Okej, okay, w porządku.
2: Mam wrażenie, że jestem na tyle po wydarzeniach dzisiejszego dnia już nakręcony, że dam radę ze spokojem do, do stanu. To będzie oczywiście partnerowanie Leo i jakieś pogaduchy, żeby on nie zasnął. Natomiast ja nie mam zamiaru. Jakoś podświadomie, nawet gdyby oko mi się ćwiczyło, to będę miał wrażenie, że nie, że jednak nie.
0: To nie jest czas na to. W porządku. Jedziecie ciężarówką, więc jedziecie... O, jest, przepraszam. Jedziecie ciężarówką, więc jedziecie prawym pasem. Tak jak powiedziałem, ruch nie jest specjalnie duży przejechaliście większą część drogi, może inaczej, jesteście ponad połowę drogi do Stambułu, więc zostało Wam jeszcze kilkaset kilometrów, czyli z jakieś 3, może 4 godziny drogi do granicy, a później już bezpośrednio do samego Istambułu. Ehm, przy, za kierownicą jest Leo i jedziecie, jest po 12, pełne słońce, jest strasznie gorąco, samochody się suną, suną po drodze raz po raz, mijać jakieś zjazdy do miejscowości, do jakichś greckich po prostu miejscowości. Kiedy zauważasz, Leo, że zjechałeś po prostu na prawy pas, jedziesz prawym pasem, wyprzedzasz jedną z ciężarówek, która się ciągnie wolno po prawym, prawym pasem, wyprzedzasz tym, tą ciężarówką, też jesteś, że tak powiem, ograniczone, no ale tacho Was nie obowiązuje, więc macie to w nosie, oczywiście zakładając, że Was nie zatrzyma policja, ale po prostu wyprzedzasz jedną z ciężarówek i widzisz, że po prostu po prawej stronie jadą ciężarówki, może w ten sposób, i po lewej jedzie ruch, że tak powiem, osobowy. Wjeżdżacie między, między, między dwie ciężarówki i w ten sposób jedziecie raz po raz, próbując, próbując wyprzedzić. Zauważasz jedną rzecz w pewnym momencie, Leo, że ciężarówki, która, ciężarówka, która jest przed tobą i ciężarówka, którą wymieniałeś, to są ciężarówki tej samej firmy. Jest to jakaś firma spedycyjna, to, to nie ma znaczenia. Ale zauważasz, że zapalają się czerwone światła stopu hamowania ciężarówki z przodu, ale to nie jest gwałtowne hamowanie, tylko to jest takie zwalnianie i widzisz, jak po prostu prędkościomierz ci zaczyna schodzić, bo automatycznie również hamujesz, żeby w niego nie wjechać, ale z tych przysłowiowych 190 km na godzinę widzisz, że zaczyna się po prostu e, zaczyna się zwalnianie i musisz to zrobić, bo po prostu w niego wpadniesz, ale to, co zauważasz, to fakt, że samochody po lewej stronie, lewym pasem jadą normalnie, czyli tam nie ma sytuacji, że coś się wydarzyło albo ktoś nagle włącza awaryjne awaryjne, światła, jakby coś się wydarzyło. Natychmiast to gwałtowne takie, to znaczy wyczuwalne spowolnienie. Marko, natychmiast zwracasz na to też uwagę.
1: Kierunkowska w lewo i próbuje się przedostać na ten pas po lewej stronie.
0: W porządku. Widzisz, że włączyłeś kierunkowskaz, prędkościomierz schodzi do 70, widzisz, że samochody jadą, po czym kiedy ty wrzuciłeś kierunkowskaz, ciężarówka za tobą, Również wbija kierunkowskaz. Widzisz, wyjeżdża samochód, po prostu będzie szybciej, wyjedzie szybciej na, na lewy pas.
1: Okej. Okay. Odruchowo blokuje automatyczne zamykanie, po prostu zamykanie drzwi, mm -hmm. tak, żeby ktoś nie mógł się dostać z zewnątrz. Spoglądam tylko nerwowo na Marko.
0: Widzisz, że ponieważ wyhamujecie, ciężarówka z tyłu zaczyna przyspieszać, bo ona zjechała na lewy pas gdzieś, usłyszeliście klakson, w lusterku wstecznym zauważasz, że po prostu dojeżdża do Ciebie kolejna ciężarówka, no siłą rzeczy, natomiast prędkościomierz zaczyna Ci schodzić już teraz na poziom 60 km uh -huh. i mniej. Mm,
1: dobra, rozumiem, że w tej sytuacji nie mogę tak naprawdę nic zrobić, tylko ją puścić.
0: tak. Samochód, który wjedzie ci po prostu na lewy pas, no on w tym momencie ci wiesz, już jest na wysokości jakby kontenera tak nie? Tak I, ty tak i tylnej tak. osi. A, I w pewnym momencie dostrzegacie obaj, że szoferka ciężarówki, która jest po lewej stronie, siedzi w nich dwóch mężczyzn, ale nie wyglądają na robotników. Mają na sobie, jeden jest w marynarce, ma na sobie właściwie nie marynarkę, tylko garnitur. Natomiast drugi ma ściągnięty garnitur, i widzicie, że jest po prostu w białej koszuli. Widzisz, że spojrzał się w twoją stronę, tak jakby na ciebie, Leo, na kierowcę, rzucił coś, i widzisz, że on dalej nie wyprzedza. On zaczyna, zaczynają się, że tak powiem, zrównywać z tobą. Także wasza ciężarówka jest pomiędzy właściwie w tym momencie trzema ciężarówkami. Po czym widzisz, że mężczyzna pokazuje na ciebie i podaje ci taki gest żebyś zjechał na prawo. Żebyś po prostu zatrzymał się na poboczu. Samochód z przodu zaczyna wymuszać na tobie to, że już zaczynasz, wiesz, zbijać się do 50, albo po prostu w niego wpadniesz.
1: No i pozamiotane. Pójdę do Marko. Marko w tym czasie
2: obserwuje, co się dzieje, no i musi pytać, widzi, co się, co, co się dzieje. Odpinam pas i pistolet, który... Dla bezpieczeństwa, gdybym zasnął, był cały czas w plecaku już jest w mojej, w mojej dłoni. Jest tu mhm. przeładowany. W porządku. Nie, nie, nie macham nim bynajmniej, żeby ktokolwiek to zobaczył, ale jestem zabezpieczony. Ubiegł mnie Leo dosłownie kilka sekund wcześniej, blokując centralny zamek do szoferki. Ale właściwie teraz zostaje nam
0: tylko czekać i patrzeć, co się będzie działo dalej. W porządku. Mm. Ciężarówki, ciężarówki, że tak powiem coraz bardziej zwalniają, Zbiegać prędkościom prędkościomierz z 50 do 40, do 30, do 20, włączają się awaryjne e, światła, widzisz, że tej sprzed, z tej przodu, że tak powiem ciężarówki, która ciebie blokuje, ale również dostrzegasz w lusterku wstecznym, że tylna ciężarówka również włącza mm, awaryjne, natomiast ta zwalniająca, która jest z lewej strony, również, cię zaczyna, również włącza awaryjne. Zaczynacie się zwalniać, słychać jakieś klaksony z tyłu samochodów, które z lewego pasa próbują odjechać. I teraz pytanie, Leo, zatrzymujesz się tak jak wymuszają na tobie te samochody?
1: No tak. Zbyt niebezpieczna sytuacja. W
0: porządku. Samochód z prawej strony, to znaczy ten z lewej strony zaczynacie lekko wyprzedzać ten, który blokuje drogę na lewą stronę, tak żeby żeby zrównał się i to się mniej więcej dzieje w momencie, kiedy samochód z twojego prawego pasa, ten, który jest naprzeciwko was, właściwie przed wami, po prostu niemalże się zatrzymuje. To jest ten moment, w którym... Przepraszam. Sorry. U.
1: Marko, to jest ten moment, w którym powinniśmy użyć pistoletów? Masz jakiś pomysł, jak wyperaskać się?
0: OK, i teraz tak. W momencie, kiedy ten samochód z przodu zaczyna się zatrzymywać, z lewego pasa on Cię wyprzedza i w tym momencie samochód Twój się zatrzymuje. Słyszycie jak e, hamulce po prostu zatrzymują i słychać takie specyficzne syczenie. niekierunkowska tylko awaryjna są włączone. Ciężarówka z lewego pasa wyprzedza Ciebie i zjeżdża za ciężarówkę numer 1 nazwijmy tą, czyli tą, która jest bezpośrednio E, za tobą. Drzwi z się otwierają.
1: Kozotto, e, co w tej sytuacji robicie zazwyczaj? Czekaj. Jeszcze czekaj. Wymuje broń. Przeładowuję ją. Nie gasz silnika. Nie gaszę silnika i kładę ją na kolanach. Mhm.
0: Dostrzegacie, że, dostrzegacie, że z szoferki wysiedli bardzo podobnie ubrani mężczyźni w garniturach, tylko że ci dwaj mają na sobie po prostu garnitury ciemne, mają na sobie ciemne okulary, idą w waszą stronę. wzdłuż samochodu. Ruch zwolniony z lewej strony po prostu zaczynam wiecie, jechać, nie wyprzedzają, tam mi się pojawiają jakieś zakłócenia, na zasadzie korka jakiegoś z tyłu, ale ponieważ lewy pas ruchu został zwolniony, to te samochody po prostu przejeżdżają. Mężczyźni podchodzą z jednej i z drugiej strony. Zauważyli, zauważyliście również, że szoferka z tyłu em, samochodu, który Was blokuje z tyłu, również się otwiera, również z niej wychodzi dwóch mężczyzn.
1: Mam pytanie, e, żebym dobrze zrozumiał. Na, na przodzie, przed nami są dwa, e, są dwa samochody, czy
0: jest jeden? ten, który blokował Cię z lewego pasa mhm. zajechał za ten, za ten samochód numer jeden. Załóżmy, że ten bezpośrednio przed Tobą to jedynka, z tyłu dwójka, a trójka stanęła przed jedynką. Nie wiem, czy teraz to wszystko jest tak, zrozumiałe. Tak,
1: tak, tak. tak. E, czyli rozumiem, że z jedynki i z dwójki e, jest z jedynki i z tego z tyłu wysiadły osoby, a z tak. trójki w trójce cały czas siedzą.
0: E, nie dostrzegasz. Oni się rozumiem. troszeczkę dalej, więc nie widzisz tego. Być może za chwilę wysiądą, oni musieli jeszcze zaparkować, Dobra. więc to pewnie trochę trwa. Ile obaj... mamy
2: miejsca przed sobą i za Pod sobą. Dokładnie.
0: Wiesz co, to jest kilka metrów, nie? To, to znaczy, uh -huh. jeżeli chcesz wyjechać, to prawdopodobnie uderzysz w ten samochód z przodu, ale no, wyjedziecie też ciężarówką, więc y, przepchniesz się. Raczej problemem byłoby to, co z lewym pasem. Ale masz włączony silnik, a mężczyźni idą w waszą stronę. Teraz jest...
1: słuchaj, y, kazato, y, w tak czy inaczej oni będą za nami się ciągnąć. Zobacz. Kilka dni i. I mamy już problemy. Prędzej, czy później musielibyśmy się z nimi spotkać. Jeżeli to jest nasze przeznaczenie, że mamy właśnie teraz wystrzelać na tym w tej zatoczce, to, to niech tak będzie. To nawet Mam nie jest serdecznie... zatoczka, wy
0: jesteście na ulicy, nie? To znaczy na tak, autostradzie tak. Na, na pobocznym w tak, tak. tym pasie, nie?
1: Użyłem wiesz, mm -hmm, to skrótu. E, Mam serdecznie tego dość. Leo,
2: kurwa, czy ty nie widzisz, że my zamiast transportować to co, to, co wieziemy z tyłu, bardziej mamy to chronić? Nie masz takiego wrażenia, że zostaliśmy wynajęci do ochrony czegoś, co mamy z tyłu? Jakbyśmy...
1: To mogli sobie wybrać komandosów, nie? A my moglibyśmy w tym czasie na przykład przespać się gdzieś pod siedzeniami i Mężczyźni potem powiedzieć... Halo, wysoki... jesteśmy tutaj, oddajemy Wam Wasz towar.
0: Mężczyźni w tym momencie doszli do przodu Waszej szoferki i mężczyzna od lewej strony, to znaczy od lewej, od strony kierowcy wali w drzwi, tak żeby zwrócić swoją uwagę. Spoglądasz, Marko, w lusterko, dostrzegasz, że z jedynki mężczyzna jest na Twojej wysokości, a... W lusterku widzisz, jak mężczyzna idzie z dwójki z tego samochodu za wami, również wzdłuż. Samochody przejeżdżają.
1: Okej, okay, ja z poglądami mówię do niego przez drzwi, czego chcecie.
0: Widzisz, mężczyzna odchyla połę swojego, swojej marynarki i widzisz tam Gnatę. Pokazuje ci, żebyś otworzył drzwi albo okno. Mam
1: większego i co z tego?
0: Spogląda się na ciebie puka jeszcze raz.
1: Pytanie Zofu. My mamy kuloodporne
0: szyby? Nie masz pojęcia, jakie macie szyby. Czy w ogóle ten samochód jest kuloodporny? Marko byłby w stanie to ocenić. Marko? Wygląda na, no, na najnormalniejszą ciężarówkę. To nie jest czołg. Nie jest specjalny samochód. Przynajmniej nikt wam o tym nie powiedział wcześniej. Czego chcecie, pytam. Pokazuję ci, coś mówię, ale nie słyszysz. On prawdopodobnie ciebie też nie słyszy. Jest szum przejeżdżających samochodów. Pracuje silnik, masz zamknięte drzwi. Pokazuję ci, żebyś wyłączył co, uchylam,
1: silnik. Uchylam trochę, nie, nie wyłączę. Uchylam mniej więcej tyle szyby i mówię do niego głośniej, jeżeli trzeba, to krzyczę. Czego chcecie?
0: Wyłącz Jedziemy silnik po... i wysiądźcie z samochodu. Jedziemy z pomocą humanitarną. Nie ma czasu. Wyłącz silnik i wysiądźcie z samochodu. Więcej nie będę powtarzał.
1: Nasze procedury mówią co innego.
0: Nie ma takiej opcji. Kim jesteście? I to jest ten moment, kiedy widzisz, że on sięga po prostu po broń. Co robisz? On po prostu... Za... Wie, widzisz, że sięga po prostu yy, po broń. Zachowuje zimną krew. Okej, okay, w porządku. Widzisz, że wyciąga broń? Marko, dostrzegasz, że mężczyzna z prawej strony, który siedzi stoi z drugiej strony szoferki, również sięga po broń. Widzisz, wyciąga broń i wyciąga ją w twoją... W daj mi
1: telefon, daj mi swój telefon, mówię do Marko. Daj mi swój daj telefon.
0: dalać z samochodu! Raz!
1: Dobra. Już, już! Słuchaj, biorę telefon, odpalam... Druga. Odpalam w tym momencie zdjęcie w sensie kamerę. Jedną ręką tak przysuwam się do szyby, próbując odwrócić jego uwagę, machając, machając tą ręką. Tak, że niby chcę, wiesz, złapać za chcę złapać po prostu za otwarcie drzwi. Nakierowuję na niego telefon, robię zdjęcie i w tym momencie wysyłam do pierwszego lepszego kontaktu, który marko ma u siebie w telefonie, wysyłam mhm. z tego MMS-a i mówię do niego no i co, myślisz, że teraz ze zdjęciem
0: twoim... Moment, moment, Leo, moment. Robisz dokładnie tą akcję w tym momencie i teraz chcę, żebyś sobie rzucił na... Mm... Działanie pod presją. Tak, zdecydowanie działanie pod presją. Marko, ty ze swojej strony widzisz doskonale sytuację, w której, w której się znajduje. On wziął od ciebie ten telefon, mężczyzna z drugiej strony również wyciągnął i mierzy w szoferkę. Oni są niżej, to jest ciężarówka, więc jakby nie mają pełnego konta, dobrego konta do oddania strzału, ale są bezpośrednio przy samochodzie. Wasz silnik pracuje, mężczyźni wyciągnęli broń, słyszałeś zdecydowanie, jak tam ten krzyknął, żebyście wypierdalali z samochodu. E, sukces z komplikacjami w porządku. I w tym momencie, kiedy ty wyciągnąłeś, machasz tą ręką i zrobiłeś zdjęcie, słyszysz? To znaczy słyszysz, widzisz, obaj słyszycie. Mężczyzna pociąga za spust. Pocisk uderza w, przednią, w boczną szybę szoferki, przebijając się przez nią, Czujesz, jak trafia Cię na wysokość ręki, wpada uh -huh. do szoferki, wypada Ci telefon, słyszeliście huk e, pocisku, chciałbym, żebyś sobie obniżył e, przy tym w, w, przy częściowym sukcesie, nie trafił Ciebie, po prostu dostajesz rykoszetem, ale masz jeden poziom obrażeń, chcę, żebyś sobie zaznaczył, czujesz, że natychmiast Twoją koszulę wypełnia, e, plama krwi się pojawia, słyszeliście huk wystrzału, Marko?
2: Kiedy widzę, że pocisk wlatuje do środka i widzę krew na, krew na ramieniu Leo, to szybkim, szybkim ruchem, jakby pamięć mięśniowa, biorę, biorę Leo za, za ramię i mówię: siadaj na, na miejscu pasażera, zapierdalaj szybko! I
3: zarzucę. zamieniamy się w tej szoferce.
2: Mm -hmm. Tak, zamieniamy się w tej szoferce. Mm, mówię: nie poddamy się za jasną cholerę, za dużo, za dużo nas to kosztowało, i daję tak naprawdę. Naciskam, naciskam gaz i naciskam na klakson. To jest Chce, ciężarówka.
0: Chcesz się zamienić z nimi miejscami i ruszyć z miejsca, tak? W tak, przede
2: wszystkim. Ale w momencie, kiedy to robię, naciskam jeszcze na klakson specjalnie. Klakson w, w ciężarówce zawsze jest na tyle głośny, że po prostu no, wszyscy, którzy stoją obok, na pewno będą odczuwali co najmniej dyskomfort
0: w porządku. I w tym momencie, kiedy ty łapiesz Leo, przeciągasz go, przeskakujesz, próbujesz przeskoczyć przez jego miejsce, słyszysz, jak z twojej strony, z prawej strony szoferki ktoś łapie za klamkę i po prostu próbuje ją otworzyć, a jest zamknięty samochód, przeskakujesz na drugą stronę, widzisz, że jest pęknięta szyba, ona się nie rozbija, ona po prostu pojawia się na niej pająk i kiedy ty wskakujesz na przednie siedzenie i jakby przerzucasz, Leo przerzucasz, Leo sam przeskakuje na drugą stronę, słyszycie? Obaj, to znaczy obaj, widzicie, jak od strony kierowcy na stopniu pojawia się mężczyzna i uderza łokciem w wybitą szybę, to znaczy w pobitą szybę, próbując ją wywalić łokciem i sięga po giwerę, po prostu celując, to znaczy, wiesz, przygotowuje, on uderza i przygotowuje się do strzału. Kazot to ty to widzisz, pytanie, co robisz, oczywiście możesz zrobić klakson, możesz ruszyć, ale będziesz ryzykował, że on z krótkiej odległości po prostu będzie w ciebie strzelał.
2: Skoro, taka, skoro sytuacja jest taka, jak, jak opisujesz, że tak naprawdę widzę faceta na stopniu, działają instynkty. Ja nie poddam się. To jest, to jest one-way ticket. I kiedy, kiedy Leo jest zaraz za mną, już właściwie jestem w przejściu, już siadam i widzę tę widzę gębę w białej koszuli, która sięga po broń, ja przypominam, mam broń, broń w ręce. Co prawda broń mam, mam w tym momencie w lewej ręce, bo, bo prawą ręką przeciągnąłem Leo za sobą, ale kto powiedział, że ja nie umiem strzelać sobie? Umiem. Okay. I przez ten, przez ten pająk szyby, która jest przede mną, nie zastanawiam się długo, tylko przestawiam i strzelam.
0: W porządku. Leo, widzisz tą sytuację, to sięga po broń, Niemalże z przyłożenia mężczyzna uderzył i już przygotowywał swoją broń, ale kazot jest bliżej. Po prostu przyciska, e, pociąga za spust w powietrzu. Znowu w szoferce wypełnia, że tak powiem, zapach prochu i huk, który jest ogłuszający. Mężczyzna dostaje w tors i spada z tego stopnia. Po chwili wciskasz klakson i wciskasz gaz. Pociski zaczynają uderzać w szoferkę z przodu. Mężczyźni, którzy byli z przodu, waszej, po waszej prawej stronie, zaczynają strzelać i widzicie jak pociski po prostu pojawiają się pająki na szybie bocznej szoferki. Schyl głowę! Schyl głowę, kurwa Leo!
1: No ja w zasadzie leżę tam pod siedzeniem. Ale pamiętam, że była jeszcze taka sytuacja, że jakiś gość po stronie pasażera tam sięgnął, czy wszedł. Czy on tam nadal jest?
0: Nie, on próbował wejść, łapał za klamkę, ale było zamknięte, więc w momencie, Dobra. kiedy padły strzały, oni zaczęli już bezpośrednio Rozumiem. strzelać w Waszą szoferkę. Chciałbym jeszcze jedną rzecz, żebyś Tomek zrobił. Rzuć proszę na znieść obrażenia, co? Masz yy, w tym momencie Jasne. jeden, minus jeden sobie zrobił. Porażka. Tak. Możesz przerzucić, pamiętaj. Ty masz przerzut chyba, tak? Ty masz ale przerzut. Mam, czy... nie, ale
1: wybieram gorszy wynik.
0: A, faktycznie ty masz negatywną stronę.
1: No ale mogę. Ale to jest tak, że jak wyrzucę dwa sukcesy albo sukces z komplikacjami, to i tak wybieram. To wybierasz
0: gorszy wynik po prostu.
1: No to i tak gorzej nie może tak, być. Tak,
0: w tej sytuacji. Stres. W tej sytuacji tak. Ja myślałem, że masz ten pozytywny. Słuchaj, w związku z tym... Eee... Poczekaj... W porządku. O, właściwie ty wybierasz. Ty wybierasz, co się dzieje.
1: Wiesz co? No, w... Co mogę? W tej sytuacji poważną ranę. Po prostu rozumiem, że... Teraz mam drugą poważną ranę już, tak? W tej to sytuacji znaczy
0: jesteś na. To znaczy jesteś na. Chodziło mi, chciałem sprawdzić po prostu, jak sobie poradziłeś z tymi obrażeniami, ale poradziłeś sobie bardzo źle. Ten pocisk, który, który trafił. Mhm. E, spowodował, e, spowodował sytuację nie najlepszą.
1: Czyli to ogłusza mnie, po prostu tracę
0: przytomność. Dobrze, przyjmijmy to w ten sposób. Masz poważną ranę zaznaczoną? i tak. Kazotto. Ty w tym momencie wciskasz gaz, to znaczy wciskasz klakson, natychmiast roznosi się ryk gdzieś tam na zewnątrz, ponieważ szybę już właściwie macie wybitą, słychać pisk opon gdzieś za tobą, a ty wciskasz gaz. Chciałbym, żebyś sobie rzucił na um, działaj pod presją, zobaczymy jak wyjedziesz stąd. 14. Sukces z komplikacjami. W porządku. Tyle lat zawodzi. Ok, w porządku. Może przeżyć, bo masz jeszcze,
1: masz przeżut jeszcze jeden, może tam będzie sukces.
2: To znaczy... Ja myślę że, to jest, myślę, że to jest bardzo fabularne, bo tu, trudno powiedzieć, że ja mam tam bardzo prosty jazdę. wyjazd. To jest komplikacja. Słyszę, jak szoferka z prawej strony, właściwie od strony pasażera, e, ociera o, ten, o tą ciężarówkę, która jest z przodu, słychać metal, który, który drze się. Właściwie nieważne, co się drze, czy to jest tylko zderzak, czy to jest fragment, fragment lakieru, to jest wszystko mało ważne. Ważne jest, żebyśmy stamtąd po prostu spierdalali.
0: Wciskasz gaz silnik zaczyna wyć, Faktycznie, tak jak mówisz, szoferka uderza w samochód z przodu. Nie interesują Cię ci, którzy do Was strzelają, ale kiedy wyjeżdżasz gwałtownie po tym klaksonie potężnym, mimo wszystko na lewy pas, zauważasz, że jakiś osobowy samochód po prostu nie wyhamował. I kiedy wyruszasz, zajmując lewy pas, widzisz jak w boczną, jakby tak pod kątem, wbija się w część waszej naczepy i w ten kontener, nie w kontener, tylko po prostu on uderza z impetem i widzisz tylko po prostu jaka się miazga robi z tym samochodem. Czujecie to uderzenie, ale jesteście w ciężarówce. Sama naczepa nie została na tyle uszkodzona, ale to dochodzi do ciebie, że ci biedni ludzie, którzy tam jechali rozsmarowali się o twój samochód. Gaz, ruszacie. Widzisz, że Leo z... z Traci przytomność. Być może na skutek szoku rana nie wygląda na jakąś poważną, ale faktycznie jego koszula czy ubiór, który ma na ręku i po prostu zamienia się, rozrasta się krwa, krwawa plama, a ty ruszasz samochodem na autostradę, zostawiając tak naprawdę z tyłu karambol, który się po prostu zrobił. Widzisz, że samochód po prostu podrzuciło i osoby, które się wbiły w ten samochód nie nawet nie chcesz myśleć, co się z nimi stało. Chciałbym, żebyś sobie natychmiast obniżył jeden poziom przepraszam, stabilności, a wy ruszacie lewym pasem z klaksonem, który jest cały czas włączony.
2: Klakson jest cały czas włączony. Ja mam takie wrażenie, że, że po prostu jeden, jedyny cel, jaki mam, to po prostu jak najdalej, jak najszybciej stamtąd zwiać. Zwiać przed tymi ludźmi, którzy nie wiadomo skąd są, nie wiadomo kim są. Jeszcze raz przychodzą mi te słowa, które przed chwilą były w rozmowie. Klątwa? Rzucam okiem na Leo. Jest postrzelony. Chronić? Tak, to jest najważniejsze, żebyśmy chronili to, co jest z tyłu. Coś ci dać? Tak, przecież ktoś mi coś dał. Kurczę, artefakt? Bzdura, bez sensu. Ten nóż? I w tym momencie, kiedy przypominam sobie, w, jaka, w jakich okolicznościach yy, dostałem, czy wziąłem ten nóż, przypominam sobie tą całą sytuację, ten cały obraz na promie, ten na parkingu promu, kiedy widziałem naszą ciężarówkę, tą poprzednią, ten transport, kontener, który był ołtarzem, jakimś niesamowitym tworem. Kiedy uświadamiam to sobie, mógłbym zrzucić na przejrzyj iluzję? Czuję, czuję połączenie, czuję, czuję, powiedzmy inaczej, czuję, że wewnątrz jakaś część mnie chciałaby prosić siły, o których nic nie wiem, mhm. siły, których zupełnie nie znam, ale które kątem oka widziałem tam na promie. Te, które mamy chronić. Być może to jest ten moment, że to, co my mamy chronić, powinno chronić w tym momencie
0: nas. Dobrze, w porządku. Zapraszam. Rzuć sobie na przejrzej iluzję.
1: I can fly. Zaraz będzie.
0: Porażka na 5? Porażka na 5. Wspaniale. E, czy chcesz to przerzucić? Masz taką możliwość? Chcę to przerzucić. Zapraszam. To jest chyba ten moment. Dobrze, czyli sukces. Bardzo dziękuję
2: tym, którzy głosowali.
0: Z komplikacjami. W porządku. Ok. to siedzisz za kierownicą, wyjeżdżasz, rozbijają się samochody. Gdzieś, tak jak tu widziałeś, wyczuwasz na poziomie. Trudno powiedzieć jakim, ale już kiedyś to widziałeś, i masz wrażenie, że kiedy ruszyłeś, kiedy. Zaczęli ludzie wrzeszczeć, kiedy mężczyzna, który czujesz, jak przed niekoło coś przejeżdża i to jest chyba ten moment, kiedy masz wrażenie, że miażdżysz gościa, którego po prostu postrzeliłeś. Gdzieś na poziomie swojej rzeczywistości i świadomości masz wrażenie, że znowu świat zasnuwa taki zielonkawy obłok, jakby mgły, jakby czegoś, co uwieczniło co uwieczniłeś w swojej pamięci, będąc na tym promie. I znowu jakby kamera się cofała od tego rozbitego już e, szoferki tych szyb z lewej i z prawej strony. Dostrzegasz znowu ten kontener, który byś jakbyś widział z lotu ptaka. To, co dostrzegasz, dostrzegasz mężczyznę leżącego na tym szpitalnym polowym łóżku, czy takim wiesz, jakby, może nie do sekcji, ale po prostu szpitalnym. Dostrzegasz leżące tak, teraz tu Trzy małe ciała, leżące nieruchomo i jednoskulone w rogu, drżące. I kiedy kamera jakby przebijała się przez górną część kontenera, zbliżała się na twarz czarnoskórego mężczyzny, jego oczy się otwierają i świecą się białkami. I ty czujesz, jak coś cię wypełnia. Wypełnia cię niesamowita wściekłość, złość. Jakbyś nabierał zupełnie, jakby coś zaczęło kontrolować Twoimi ruchami. Kiedy wyjeżdżasz, rozbijający się samochód, niknący gdzieś Leo, e, tracący przytomność, przejeżdżasz, masz wrażenie, że pierwsze koło, które przejechało, to ciało było takim dla Ciebie szokiem, ale kolejne dwa, które są na końcu tego ciągnika, po prostu miażdżą, masz wrażenie, że sprawiać, to, Jakąś chorą satysfakcję, kiedy wyjeżdżasz na lewy pas, dostrzegasz że z pierwszej szoferki tego trzeciego samochodu, ktoś próbuje wysiadać. To nie ty zareagowałeś, Kazotto. Jesteś przekonany, masz nadzieję, że nie ty. Bo widzisz, jak twoje ręce zaciśnięte na potężnym kole kierowniczym tego pojazdu po prostu skręcają w prawo. Mężczyzna, który próbował wysiąść, zostaje
3: wbity
0: w boczną szoferkę, a drzwi, które otworzył, po prostu rozerwane, urwane, wypadają na, na ulicę. Dajesz gaz, ścis, ściszasz całkowicie, wycisza się, jakby odszedł od ciebie dźwięk tego klaksonu, dostrzegasz tylko jak potężna ciężarówka w doło, w, 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 wjeżdżasz w ruch, to znaczy, dołączyłeś się do ruchu, mężczyzna i to, kto, kto został w tej szoferce, widziałeś po prostu tylko jego przerażoną twarz, ludzką twarz jak najbardziej, chociaż kiedy się przyjrzałeś, nie, to niemożliwe, po prostu bluzga krwi zmiażdżonego człowieka po prostu pada na szybę, ty ruszasz dalej, za wami pojawia się karambol, samochód, który się rozbił w was, skutecznie po prostu zablokował drogę, wydajesz daj, gaz. Słyszysz, jak ciężarówka po prostu rusza i masz wrażenie, że poruszasz się w jakimś ciemnym tunelu, wypełnionym zielonkawym obłokiem, spoglądany albo patrzysz przez oczy zalany bielmem, które prowadzą ciebie, kazotto. I wiesz, że nie masz nic wspólnego z człowiekiem, którym byłeś. Wypełnia cię wściekłość chęć mordu. Gdybyś mógł, wbiłbyś wsteczny i przejechał jeszcze raz to ciało. Jedziesz pełnym gazem lewym pasem. Coś, co cię po prostu wypełniło. Zostawia za tobą karambol i te samochody. Droga jest zablokowana. Ktoś próbował się zatrzymać. Próbujesz przejąć nad tym kontrolę, to Masz sukces, więc pozwolę ci zatrzymać się. Albo wymusić drogę samochodom z przodu, a nie je taranować. Bo byś najchętniej ich wszystkich pozabijał.
2: Czuję ogromną wściekłość, ale jednocześnie przemieszaną z jakąś niezdrową satysfakcją. Czuję, że mógłbym tak jechać cały czas i nie zwracać uwagi na to, w co uderzam i kogo uderzam. Kogo rozsmarowuję na, na drodze, ale to nie jestem ja. Przecież Marko taki nie jest. A jednocześnie druga część mnie mówi... Przecież musisz chronić. Musisz chronić Leo, który jest obok. Przecież oni do ciebie strzelali. Przecież to wszystko jest jedną wielką abstrakcją, a z każdym metrem i z każdym kilometrem jesteś bliżej celu, Marko! Jestem bliżej celu. Jestem bliżej tego, żeby osiągnąć koniec, koniec tego całego gówna, który jest za mną, z każdym metrem. I słyszysz?
0: Łamany włoskim, z akcentem zdecydowanie afrykańskim. Czy tak? Łatwiej gazodowi. Świat mignie ci przed oczami. Wypełnia go ciemność. Słyszysz otwierające się drzwi. Tak jakbyś nie miał zmysłu wzroku. Słyszysz jak ktoś otwiera bagażnik. Ktoś wpada do tego bagażnika. Próbuje się szamotać. Czujesz, jak twoja pięść uderza tego kogoś, ale tego nie widzisz. Jest absolutna ciemność. Odbierasz to na poziomie tylko słuchu, emocji, wszystkich innych zmysłów, ale tego nie widzisz. Jest całkowita ciemność. Uderzenie jest perfekcyjne. Trafiasz. Ktoś wiotczeje. Zamykasz bagażnik. Wsiadasz do samochodu. Zapuszczasz motor coś mówi. Ciemność się rozpływa, a ty natychmiast wrzucasz klakson, bo przed tobą robi się korek. Po prawej stronie pojawia się jakiś zjazd. Leo, to jest ten moment, kiedy ty dochodzisz do siebie. Słyszysz klakson. Powietrze wpada do środka, nie macie bocznych szyb. Znaczy, ta prawa jest, ale jest poszatkowana. Lewa jest po prostu... Lewa i nie ma
1: odczuwam przeszywający ból. On nie jest jakoś szczególnie, szczególnie duży, ale jest dla mnie teraz odnośnikiem czymś, co sprawia, że po prostu momentalnie uchwytam się za to ramię. Patrzę, gdzie jestem, nie pamiętam tego momentu, kiedy przemieściłem się z Marko. Spoglądam na niego. Tak, musiał posprzątać. Musiał sobie... Musiał go sprzątać
0: Spoglądasz Leo na niego, ale przez ten moment Przez moment widziałeś kogoś innego Nie Marko, którego znasz Oczywiście siedział za kierownicą Marko Ale coś wyrazi jego twarzy Coś w, w jego sposobie siedzenia W, w błysku w oku, zaciętości na ustach Trudno to nazwać Coś bardzo obcego Nieznanego tobie Ale już nie. jesteście razem
1: jak daleko jesteśmy? Udało się? Udało się.
0: Odjechaliście może kilkaset metrów. Karambol, który powstał ze względu na waszą ucieczkę, zablokował prawdopodobnie wasz pościg, ale...
1: Jesteś cały?
2: Marko nie może wymówić właściwie żadnego zdania, bo jakaś część jego jeszcze jest... Zawieszona w tym śnie, wizji, tunelu, gdzieś pomiędzy światami i pomiędzy jestestwami, swoim i zupełnie obcym, zjeżdża na bok, przynajmniej na chwilę.
0: To znaczy, to jest zjazd, słuchajcie, z, po prostu zjazd, nie? To jest, zjeżdżycie mm -hmm. z, z drogi, z autostrady na jakąś boczną drogę, ponieważ no, przed wami robi się korek, nie? Ewidentnie, nie przejedziecie tego chyba, że będziesz ich
2: nie, nie, oczywiście zjeżdżamy, zjeżdżamy na boga na tyle na bok, żeby, żeby pomiędzy drzewami gdzieś odjechać tą, tą niewielką drogą po to, że gdyby nawet ktoś dostał się autostradą, żeby nie zauważył, że nasz samochód, który mimo wszystko jest dosyć, dosyć łatwo rozpoznawalny, żeby go po prostu nie widział, staje z boku. Dopiero wtedy dostrzegam, że... Leo właściwie jest już... Jego koszula jest mocno zalana krwią. To właściwie jest moment, w którym... Hmm. Wracam do siebie samego. Kiedy puszczam kierownicę, ręce mi się trzęsą. bo nie wiem, co się stało tak naprawdę. Kto był we mnie, albo w kim byłem ja. Leo, to ja się pytam, czy, czy z tobą wszystko w porządku. Postrzał dostałeś. Pokaż to. Nigdy lepiej się nie czułem, nie widzisz? Zobacz. Widzę właśnie. Czekaj, tu mamy apteczkę tu z tyłu. Sięgam za, za fotel tam, gdzie mm. powinna być apteczka. Rzeczywiście apteczka jest, ale jednocześnie wyciągając apteczkę poruszam karton, o którym zupełnie zapomniałem. Karton po butach, z którego między nasze siedzenia wylatuje nóż. To był dosłownie ułamek sekundy, kiedy na niego spojrzałem, podałem apteczkę, wyciągam bandaż, wyciągam, wyciągam medykamenty po to, żeby, żeby mu pomóc. Choć opatrzę cię chociaż prowizorycznie. No, wiesz, to no, musimy zatamować tą krew.
1: Pomagam mu. W zasadzie
0: oddaj Porządku. się w jego ręce. Okay. Zauważasz natychmiast, Marko, że nie jest to poważna rana. No, oczywiście pocisk przeszedł, ale jest to powierzchowne. Rozorał mu na wysokości bicepsu ramię, ale to nie jest pocisk, który został w środku absolutnie, więc jesteś w stanie go wykorzystając wteczkę opatrzeć tak, żeby zatamować krwawienie. To jest ten moment, w którym siedzicie gdzieś, wiesz, jechaliście z tej drogi, jesteście na jakiejś pobocznej drodze, nie ma tutaj zabudowań, przejeżdżają raz na jakiś czas samochody, każda minuta zamienia się w godzinę, bo nie jesteście daleko od miejsca tego napadu, ale bandażujecie się, patrzycie na samochód, samochód no, nie wygląda dobrze. Boczne szyby to najmniejszy wasz problem, ale na przedniej szybie jest jeszcze krew. I masz wrażenie, Leo, jak się przyglądasz, że na, po prawej stronie, jakby nie dość, że została uszkodzona trochę struktura tego, tej szoferki, masz wrażenie, że tam znajdują się jakieś... Reszty. Dobra,
1: zaczynam wymiotować
0: rzuć sobie. Na... Się. Tak, tak, ja bym myślę że to jest na weści w garść, ale to nawet tak. Y... Myślę, że to nie jest efekt rzutu. Chciałbym, żebyś razu sobie stabilność obniżył i tak samo kazotto, to jest również y... również u ciebie. A, ale ty sobie rzuć. Masz porażkę. Ojej, masz porażkę. A u ciebie kazotto? Racjonalnie. też rzucić? Tak, jesteś racjonalny do bólu, ale wydarzenia, które miały miejsce dopiero teraz do Was dochodzą, z każdą minutą, kiedy ta sytuacja się trochę rozwleka, kiedy adrenalina opada, w przypadku, w przypadku naszego Marko, wybierz sobie, co się dzieje. Otwórz sobie ruch i chciałbym, żebyś sobie wybrał co racjonalne Marko, co się z nim dzieje właśnie w tym momencie. I zaraz wrócimy do Leo.
1: Dobra, to ja tylko w międzyczasie powiem, że jestem na znerwicowanym w tym momencie. To jest piąte poziom stabilności. Minus pięć.
2: Ja myślę, że w tej chwili przyszedł do mnie gniew. Ale to jest zupełnie inny gniew niż ten przed chwilą. To jest mój własny gniew. Gniew na całą sytuację. Gniew na, na to, że Jesteśmy bardzo głęboko w dupie, z każdym kilometrem coraz bardziej. Gniew na to, że... może mogłem zdecydować zupełnie inaczej. Gniew na to, że... w jakimś sensie zostałem z tym tylko sam, razem z Leo. Gniew na to, że możemy nie zdążyć, bo jesteśmy gdzieś na bocznej drodze, a z drugiej strony... Gniew na to, że nikt nie powiedział mi do końca, co my tu tutaj robimy. Kim jest ten, którego widziałem po raz drugi? Co to wszystko znaczy? To jest gniew, którego nie potrafię wyartykułować, nawet gdyby Leo mnie zapytał, o co mi chodzi. Taki bardzo pierwotny, ale mój własny. Na tyle, na tyle silny, że, że czuję się znowuż bardzo, bardzo pierwotnie. Tak pierwotnie, że nóż, który leży... Pomiędzy nami, który wypadł z tego kartonu, biorę go i wrzucam sobie zapasek, tak? Prze, prze, przerzucam sobie zapasek, jak gdybym był wojownikiem z dawnych prehistorycznych czasów, który musi być wyposażony w broń taką prostą, pierwotną, bo
0: zdarzyć się może wszystko. W porządku. Przerzucasz ten nóż, kończąc bandażowanie Leo. Leo, to jest ten moment, kiedy kiedy to wszystko, że tak powiem, zaczyna dochodzić do twojej świadomości, adrenalina odpuszcza, a ty zaczynasz, zostawiasz przestrzeń zdrowemu rozsądkowi, świadomości i logice, przetrawić to, co się działo, że ktoś, kurwa, was strzelał, że kogoś to przed chwilą rozstrzelał, chyba kogoś przejechał, a to, to jest kawałek ludzkiego ciała. I zaczynasz nad sobą tracić kontrolę, Leo. Zaczynasz wpadać w prawdziwą panikę.
1: Słuchaj, wychodzę z, wychodzę z szoferki. Pierwsze, co robię, to po prostu zwalam się tak naprawdę z niej. Nie jestem w stanie się nawet jakoś utrzymać utrzymać pionu.
0: Sięgasz po klamkę, zamknięte jest i widzisz... Bloku... Weź to, kurwa, otwórz! Uderza w to, zaczynasz tracić, Leo. Widzisz to w oczach i on zaczyna się szarpać z tym. Otwórz
2: to. Łapie Leo za, za ramię. Zostaw.
1: Od, Otwórz to.
2: Leo, przestań. Uspokój się.
1: Zaczynam Uspokój szukać się. szukać. Uspokój się w tej chwili. Się pa, opcji. Poziom,
0: poziom paniki po prostu zaczyna eksplodować. Zaczynam szukać
1: odruchowo po prostu opcji otwarcia tego. Patrzę w jego kierunku, tam gdzie, tam, gdzie jest wiesz ręczne. Panem, takie. Tak, tak. Mhm. Więc
0: sięgam po prostu tam. Strzelam ci mocno.
2: Strzelam ci mocno plaskacza w twarz i, i
1: trzymam, trzymam za twarz. Uspokój się, Leo.
0: Czujesz uderzenie, ale Leo je, jeszcze nie jest nie jesteś sobą absolutnie. Nie, oczywiście, Czu
1: że nie. Słuchaj, dostaję tego blaskacza, ale to tak jakby coś sięgasz. świsnęło tylko.
0: Uderzasz otwieram.
1: To. W tym momencie odblokowuję, otwieram i wyrywam mu się po prostu. Jak mocno mnie nie trzyma, to będę starał się mu wyrwać.
0: Próbuję się wyrwać. Pytanie kazo czy próbujesz go na siłę trzymać.
2: Nie, y pozwalam, pozwalam, mu wyjść wyjść z szoferki.
0: Okej. Okay wysiadasz z szoferki, natychmiast gorące powietrze bucha ci w twarz, nagrzany asfalt, raz po raz gdzieś przejeżdża daleko samochód w okolicach pole i słychać tysiące świerszczy, które gdzieś żerują Wys na, na, wyskakuję, na tych Wyskakuje
1: idę, idę w kierunku tych drzew, e, pf, łamie się po prostu w pół i zaczynam wymiotować. w porządku. E, jak to kończę, to wchodzę trochę w las i zaczynam się drzweć.
0: wiesz takie drzewka są niskie, to są takie oliwne drzewka, one są niskie, one są karłowate, ale wchodzisz między nie i słyszysz gaz to, to. Zaczynam
1: wrzeszczeć, po prostu zrywam tak naprawdę gardło w tym momencie. Wrzeszczę wręcz historycznie. Zaczynam łamać, zaczynam wpadać po prostu w krzaki, zaczynam łamać je, zaczynam uderzać w drzewa, nie zważając na to, że właśnie ranię sobie dłonie. Zaczynam brać jakieś kamienie, zaczynam rzucać w kierunku tego transportu, w kierunku szoferki
0: uderzają, wpadają w ten, uderzają w kontener z metalicznym dźwiękiem rozbijają się. Widzisz to Kazoto. Leo jesteś zdecydowanie na poziomie irracjonalnym. Zachowiasz
1: Staję się. w tym momencie przed y, szoferką, e, patrzę w kierunku Marko i krzyczę: No, teraz kolej na mnie. Zrób ze mną to, co zrobiłeś z nimi. Zrób to! Już? Już ci przeszło? Już? Pierdolę, nigdzie nie jadę. Nigdzie Zostaniesz nie tutaj? jadę. Tak. Poddajesz się? Całkowicie tak. się poddajesz? Tak! <laughs>
2: Marko zaczyna się nerwowo śmiać.
3: Ty
1: idioto! Ty skończony idioto! Słuchaj. Nie, nie będę Ciebie słuchał. Nie musisz, te to byłaby by najgorsza. To te było by najgorsza. Chciały nas odstrzelić, rozumiesz? A Ty co zrobiłeś? Zrobiłeś to, co powinieneś zrobić! Co powinien zrobić gość w Twojej profesji, gość Twojego urodzenia, powinien ich rozjechać! Zrobić z nich miazgę i to zrobiłeś! I zrobisz no. to za wszelką cenę.
2: Miałem się poddać? Miałem pozwolić, żebyś się tam wykrwawił? Nie wiem.
1: Jeździsz, jeździsz z tymi transportami tyle lat, 13 lat. Nieraz na pewno miałeś klamkę skierowaną w kierunku głowy i, i nie raz wiedziałeś, jak się zachować. A ty wybrałeś coś, co jest kompletnie zaprzeczeniem wszystkiemu. Zabiłeś ludzi.
2: Marko wyciąga z kieszeni papierosy,
1: zaczyna kręcić mi się w głowie, takim
2: Trzeba powolnym, siadać. takim powolnym ruchem wyciągam.
0: Na Zapalisz? Kaleniu. Gorąco, jest strasznie gorąco, jest ponad 30 stopni, czarny asfalt, aż parzy. Kamienie są rozgrzane, ale jakbyś tego lewa w ogóle nie dostrzegał. Silnik wyłączył, wyłączy. Zapalisz? Raz, po raz jakiś samochód I dalej
2: Odpalam Małość. papierosa, zaciągam się. Uff. Mam pomysł. Chodź. Chodź. No chodź tu do mnie, nie stój tak. Chcesz tu zginąć? Chcesz tu zostać? Dobry pomysł. Zostanę razem z tobą. Powiedziałem, że cię nie zostawię, kurwa. Rozumiesz? Będziemy tu sami. Poczekamy, aż te pojeby tu przyjadą. Nie ma problemu. Wiesz, ich rozjechałaś? Nie wszystkich, kurwa, rozumiesz? Ale wiesz co? Powiem ci jedną, kurwa, rzecz. Powiem ci jedną rzecz. Jeśli zdecydowaliśmy się na, na to, żeby tu pojechać, żeby dostarczyć ten gówniany transport i mam tu zginąć, to przynajmniej daj mi satysfakcję, że zobaczę, jakie gówno żeśmy wiedzieli. Rozumiesz?
0: Leo wybuchasz śmiechem. Jesteś na no poziomie tak, uh -huh.
2: Śmiej się, kurwa śmiej się, masz takie prawo. Masz prawo tu usiąść, masz prawo mnie pierdolić, masz prawo po prostu zlać to wszystko, masz prawo iść sobie w cholerę między drzewa. Ja już nie mam żadnego prawa, wiesz, zobacz. Zastrzeliłem jednego gościa, rozjechałem paru innych. Jeśli to była Jakakolwiek droga w jedną stronę, to dla mnie ona się skończyła właśnie teraz.
1: To po cholerę będę jechał dalej sam. <śmiech> Drzewa umierają stojąc. <śmiech> My umieramy jadąc. Jestem za tym, tak, otwórzmy to. Tak. No to chodź.
2: No to chodź. Pobawmy się, kurwa, chociaż na, na sam koniec, dobrze? Zobaczmy, zróbmy sobie imprezę, dobra? Zróbmy to. Przez ten nerwowy nerwową rozmowę, ten papieros palił się trzy razy szybciej niż zwykle. Więc zanim rozmowa się skończyła, nie zostało z niego nic więcej poza filtrem. Marko rzucił niedbale na asfalt niedopałek, po czym całkiem przekonany o tym, że to jest właśnie ten moment, poszedł na tył samochodu. Leo, nie uciągaj się dalej. Jak impreza, to impreza. Nie otworzę bez ciebie.
1: No, faktycznie, ja się ociągam, ponieważ boję się tego, co tam zobaczymy. Ta, ir ta irracjonalność, która we mnie jest, jeszcze to potęguje. Widzisz, że Leo nagle zaczyna biec. Chowa się za szoferkę. Znaczy, nie wiesz, że się chowa, po prostu biegnie za szoferkę. Ale ja Ile mam na ciebie się... czekać? W rzeczywistości się chowam, po prostu stoję.
2: Kurwa, nie, to nie, jomec, jak nie chcesz, to jomec. otworzę sam. Cyrk przyjechał, jomec, Leo, kurwa. Cyrk przyjechał,
1: chodź. Nie mam nawet pierdolonego telefonu. <laughs> Na cyrk przyjechał, chodź, zobacz. Do. żeby zadzwonić do nich,
0: Leo. Leo, tysiące myśli, Leo w głowie. Tysiąca sam to otwórz. Ezot, to jaki masz poziom stabilności? Wstrząśnięty. Wstrząśnięty, w porządku. Nie mieszany. Ok. Chciałbym, żebyście sobie wykonali jeszcze raz pożycie. Weź się w garść. Zobaczmy, jak będzie. Czy ogarniecie się? Kto taki jest z Marko! Och. 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 Jak, mam, jak mam ci to powiedzieć? Wziąłem się w garść za 19 w porządku. Mm. Gazo, to stoisz przy tym, stoisz przy, przy kontenerze. Jest plomba oczywiście, ale to żaden problem. Możesz to po prostu zerwać i to otworzyć. A Leo, nie udać Ci się opanować absolutnie. To znaczy, chodziło mi o to, że tu nie ma krytycznych, jakby nie ma sytuacji, w której dokładam Wam jeszcze. Absolutnie nie. Chodzi mi o to, czy łapiesz balans. Nie, Leo. Nie łapiesz. Jesteś, jesteś za tą szoferką i tak naprawdę y, to, co sobie wkręcisz, zaczyna przybierać rzeczywiste, y, rzeczywisty obraz. Mogę to odegrać? Proszę bardzo.
1: Czy najpierw kazotto?
0: Kazotto, ty stoisz i wiesz, po prostu zaczynasz łapać kontakt z rzeczywistością. Jesteś oczywiście rozwalony, rozjechany, ta cała sytuacja jest przytłaczająca, ale... Y, ty wracasz do siebie tak naprawdę, zaczynasz łapać kontakt z rzeczywistością, natomiast Leo absolutnie nie. Ty o tym jeszcze kazów to nie wiesz, ale to jest ten moment, w którym może się przekonasz.
2: Leo. To, to pozwól mi Leo jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć. Kiedy łapię ten kontekst i czuję, że właściwie to jest jakaś paranoja, w którą obydwaj żeśmy wpadli całkowicie, wiem, że to, byłby to byłaby najgłupsza decyzja, jaką bym teraz podjął, żeby to otworzyć. Ale muszę odegrać to do końca, więc krzyczę, Leo, dobra, jak nie chcesz, to otwieram sam, sam otwieram i uderzam właściwie z tyłu, z tyłu w, drz w drzwi, tak jakbym je otwierał. Oczywiście wiem, że Leo tego nie będzie widział, więc uderzam kilkukrotnie. O
1: kurwa, nie uwierzysz. Poczekaj,
0: kazat <laughs> to poczekaj, przeskakujemy do Leo.
1: Usłyszałem. Dobra, po prostu masa różnych myśli. Pamiętam w porcie w Neapolu. Widziałem te postacie, które wchodziły do środka. Wiedziałem, że wśród nich była ta starucha. Nie wiem co to dokładnie oznacza, ale.. Zaczyna, zaczyna się robić duszno. To nie tylko kwestia tego, że jest gorąco, że jest ten. że to jest upał. Ale kiedy spoglądam w kierunku tych oliwnych drzewek. To widzę, jak za nimi kryją się jakieś postacie. Widzę, jak stąpają z nogi na nogę. Jak szeleszcz szeleszczą strojami, które mają na sobie. Ubrane są w jakieś plemienne. Wiem, wiem, że są przeciwko mnie. Sięgam po broń. Ręka trzęsie mi się i Wchodzę do szoferki, ale wchodzę od strony kierowcy. Mm -hmm. Wsiadam tam i zaczynam, zaczynam szukać możliwości sybiradia, czegoś, jakoś powiedzenia, coś przez, wiesz, przez jakieś radio.
0: Okej, okay. myślę, że CB Radio będzie, na pewno. Natomiast Kazot tu rzuciłeś to, uderzyłeś parę razy, rozniosło się to echem i słyszysz, bo nie sposób, żebyś nie słyszał, że otwierają się drzwi i zamykają się. Ktoś wsiadł do szoferki.
2: W tym momencie wiem, że to. że może być sytuacja, że on mnie tutaj zostawi. Albo wszedł do szoferki ktoś inny. Albo, kurwa, wszedł do szoferki ktoś inny. Słyszałem wyraźnie, że drzwi zamknęły się po stronie kierowcy. Poszedłem bardzo
0: powoli od strony pasażera. OK. Idziesz wzdłuż konteneru. Idę Leo, wzdłuż kontener. sięgasz po gruchę. Jest, w CB Radio wisi numer. E
1: policja policja, wieziemy nielegalne teraz to słyszę wieziemy, po prostu mówię, wiesz tak naprawdę do pierwszej, lepszej mhm. osoby która gdzieś na łączach jest gdzie, gdzie jest na falach wieziemy nielegalny towar nie, to, to są ludzie przewozimy ludzi i
2: to jest końcówka tego zdania i to jest końcówka tego zdania dlatego, że ja w tym momencie słysząc to dopadam do szoferki nożem, który był za moim
1: paskiem odcinam, odcinam
2: gruchę przez
1: Ibiradio. Słuchaj, ja tego nie zauważam, dalej gadam. Po to, znaczy zauważam tą całą sytuację i widzę, że on wparował, ale jakoś mój mózg to kompletnie wypiera. Patrzę na niego z takim przerażającym wzrokiem. Marko, Marko, jak ty masz na nazwisko? Ja jestem Lemar. Ma i zlecił nam to Ciro, Ciro z Neapolu. Przed chwilą, i podaję po prostu nazwę miejsca, w którym byliśmy, przed chwilą doprowadziliśmy do, do wypadku, zginęli ludzie, to przez nas. Ta, ja też jestem za to odpowiedzialny i odkładam. Mhm. Siedzę obok na miejscu
3: Skawek
0: pasażera... Wisi przecięty, ale to, to nie ma znaczenia.
1: Siedzę obok na miejscu pasażera i kiwam głową. W tym momencie łapię się po prostu za, za tą kierownicę i zaczynam znowu wrzeszczeć. Tak jak
0: kilka chwil wcześniej w tym lesie. I w tym momencie obok was zatrzymuje się jakiś samochód. Wy jesteście w szoferce, w ciężarówce, widzicie doskonale. Jest to jakiś samochód osobowy. Drzwi się otwierają, wychodzi jakiś mężczyzna. Greg, no widać, że karnacji, Że Grek spoglądać taki wystraszony na zasadzie: czy coś się stało? Mężczyzna. Wszystko
2: w porządku. Wszystko w porządku. Rzucam. Po 50.
0: Spogląda się. Wiesz, że ta kurwa, można powiedzieć, wszystko kazoty, ale ten samochód nie wygląda w porządku. Jeżeli chcesz go przekonać, chciałbym, żebyś spróbował. Słyszy też, jak już nie wrzeszczę,
1: ale jak po prostu yy, płacze.
0: Mhm. Czy, czy w czymś pomóc? Nie rozumiecie greckiego, nie znacie greckiego, może jakieś pojedyncze słowa, ale jakby czytacie m, intonację, widać, że mężczyzna jest y, jakby przestraszony, ale na zasadzie, że może był jakiś wypadek, zupełnie normalnie.
2: Biorę głęboki oddech, wysiadam z szoferki, podchodzę do faceta bardzo spokojnie, poklepując go jak południowiec po plecach, pokazuję mu napis Save the Children. I mówię...
0: Bueno. Bueno. Okay. E, zapraszam. Sprawdźmy, jak ci pójdzie, Marko. E, Wpłyń na innych. Ponieważ samochód wygląda tak, jak wygląda, masz minus
2: dwa. Aż tak mnie każesz, Dobrze,
0: niech będzie. Okej. Okay.
2: Chyba nie rozumie włoskiego.
0: Absolutnie. Nie rozumie. Ale widzisz, jak zrobił się blady. Nie wiesz, czy to efekt, że na twoich ciuchach są jeszcze resztki krwi, Leo, czy może zobaczył resztki zmiażdżonego kierowcy na szoferce? Czy może uświadomił sobie, że masz zapaskiem nóż? Nie ma zielonego pojęcia, ale grek i jego śniada spalona słońcem. Skóra na twarzy masz wrażenie, że zrobiła się blada, a jego żuchwa zaczęła drżeć. Mówi coś, zaczyna mamrotać, jest przerażony i stara się pokazać, że wszystko jest w porządku, ale się cofa do samochodu.
2: Kiedy się cofał do samochodu, wiem, że musimy przejść na język międzynarodowy. Język międzynarodowy w tym wypadku będzie poklepywaniem go po plecach i pomaganiem mu znalezienia się w jego samochodzie jak najszybciej i na do widzenia rzuca mu fuck you amigo, żeby wiedział dobrze, że niekoniecznie chciałbym, żeby dłużej tutaj przebywał, a my musimy jak najszybciej po prostu stąd pojechać.
0: Kiedy wsadzasz go do samochodu, on wciska gaz i po prostu odjeżdża odjeżdża z tego miejsca najszybciej jak tylko możliwe. Wierzę, że dzielą was w tym momencie może minuty od tego, kiedy odjedzie wystarczająco daleko, żeby się zatrzymać i sięgnąć po telefon.
2: Kiedy, kiedy on się zatrzymał, zatrzymał się oczywiście po stronie. Po Jeszcze stronie się nie, szoferki.
0: Zatrzymał. Jeszcze się nie, nie, zatrzymał. Kiedy,
2: kiedy wcześniej, wcześniej okay. zatrzymał się ja ja podszedłem, podszedłem do samochodu, to oczywiście jestem po stronie po stronie szoferki, po stronie mhm. kierowcy. Dlatego teraz podchodzę do, do drzwi, otwieram drzwi i mówię przesuń się, Leo. W tym stanie nie jesteś w stanie prowadzić. Musimy pojechać. Musimy, muszę cię zabrać do szpitala. Usiądź, zaśnij, pojedziemy, wszystko będzie w porządku.
1: Przesiadam się, ale patrzę takim zrezygnowanym wzrokiem na niego. Ale to się musi skończyć
2: dzisiaj. To się skończy. Uwierz mi, to się skończy. Bardzo szybko się skończy. Ja już też mam tego dosyć. To się naprawdę. Jesteśmy blisko finału jakkolwiek by to kurwa nie brzmiało. Zamykam ze sobą drzwi, odpalam silnik. Jak na ten stan, w którym jest to auto, silnik odpalił się momentalnie. Wiem, że nie mogę wrócić na autostradę, bo to bez sensu, tam utkniemy w korkach, więc, więc po prostu jadę tą drogą jak najdalej, szukając możliwości, patrząc na znaki. Wiem, że Leo mi nie pomoże w tej Możesz chwili. Możesz odpalić sobie, mapę.
0: wiesz, coś takiego jak mapę Google, nie? nie, no nie ma tak, problemu. tak. Odpalam.
2: Odpalam jak najbardziej. Szuka, szuka. Mieli, mieli, mieli. Znajduję jakąś drogę. Rzeczywiście jakimiś podrzędnymi hmm. drogami będziemy jechać. W końcu gdzieś za jakiś czas znajdziemy zjazd na autostradę. Bardzo dobrze. Wrzucam.
0: Jedziemy. W porządku. Ruszyliście z tego miejsca, zostawiając za sobą cykady, drzewko oliwne, ten kamień i dużo innych rzeczy, które chcielibyście zostawić za sobą. Powietrze wpada do Waszej ciężarówki, do kabiny. Jakby jest bardzo gorące, ale pęd wiatru troszeczkę daje Wam złapać, złapać oddech. To jest też ten moment, w Leo, oczywiście jesteś rozjechany, potrzebujesz odpoczynku, zdecydowanie, ale na tym poziomie tej swojej racjonalności jesteś w stanie zacząć logicznie myśleć. W sensie, zaczynasz wracać do siebie na tyle, że, że potrafisz wyciągać jakieś wnioski z tego, co się dzieje. Podróżując tą drogą, odjedziecie od miejsca, które, które zostawiliście za sobą. Myślę, że niedługo po tym, gdzieś słyszeliście również jakieś sygnały gdzieś w oddali, um, Ale to jest kwestia czasu, aż ktoś was po prostu zatrzyma. Jedziecie drogą. I teraz poproszę 5 minut przerwy. Ja, higienicznej. I wracamy za 5 minut. Dobra. I wracamy po krótkiej przerwie. Panowie, tylko tak informacyjnie, żeby wszyscy wiedzieli, kiedy odjechaliście, podróżujecie przez jakąś chwilę, ile, kilkanaście, może kilkadziesiąt minut, ale jesteście w stanie trochę tej pary upuścić, nie jesteście już na, na maksa, więc tak jak mówiłem w przerwie, musicie sobie zrzucić po jednym poziomie swojej stabilności, to znaczy ulepszyć ją, polepszyć i gdzie jesteśmy teraz, Kazotto, gdzie Ty jesteś? Bo w poważnym stresie musisz być na pewno. Więc jeżeli to miałoby wejść na umiarkowany stres, to nie. To się nie zgadzam, ale w przypadku irracjonalnego zatrwożonego możemy wejść. Ty dalej będziesz utrzymywał się w krytycznym, a ty powinieneś być w poważnym, z tego co kojarzę.
2: No ja jestem w tym momencie, jeżeli mogę zdjąć się w dół, to jestem wstrząśnięty, więc jestem w poważnym... Dobrze,
1: okej,
3: okay, jest... w porządku.
1: Mhm. Ja zatrwożony. Mhm. Czyli cały czas jest krytyczny stres u mnie.
0: Ale już nie widzę ludzików. Jest jakiś plus tego. Dobrze. Szanowni, podróżujecie na szczęście na razie bocznymi drogami, ale wiesz, że GPS doprowadzi cię za chwileczkę do bardziej uczęszczanych dróg. Więc musicie podjąć jakąś decyzję, co dalej robić i jak to robić. Do granicy macie około 200 powiedzmy 10 km.
1: Tak ja króciutko tylko opiszę, co dzieje się z Leo. Mhm. A Leo w tym stanie przyjmuje taką pozycję bardzo bierną. Oczywiście cały czas kołaczą mu się w głowie, mnóstwo myśli kołaczą mu się, ale mimo wszystko dla niego punktem odniesienia jest ten człowiek, który siedzi z boku. Na tą chwilę przestaje rozpamiętywać ostatnie chwile, ostatnie wydarzenia. Oczywiście one są ze mną cały czas, ale przestaje się jakby babrać w tym, bo kiedy stałem przed, przed szoferką, kiedy byłem oparty, plecami i kompletnie nie wiedziałem co zrobić to wtedy te ostatnie minuty ostatnie kwadranse po prostu wręcz buzowały we mnie w tej chwili próbuję się uspokoić chociaż wiem, że to nie nastąpi szybko to na pewno nie będę chciał czegokolwiek robić na dobrą sprawę będę bardziej zdany na, na to co powie Marko i będę skrycie miał nadzieję, że nie będzie mnie pytał o zdanie. Ja myślę, że on też widzi, w jakim jestem stanie. A jak to się objawia w moim ciele? Myślę, że objawia się to w ten sposób, że zaczynam cały czas po prostu ściskać mocno swoje dłonie. Wręcz kiedy masz sekundę, żeby spojrzeć jadąc, a potem kiedy na chwilę się zatrzymamy, będziesz widział. To widzisz, że moja postura się pochyliła do przodu, że jestem przygarbiony. Widać po mojej twarzy, choć na, na mojej twarzy nie widać na co dzień lat, które mam, te 40 parę. Wyglądam na dużo młodszego gościa. To teraz widać na mojej twarzy, że jakbym był po prostu 50-60-latkiem. Widać po moich niepewnych ruchach. Widać to będzie jeszcze przez jakiś czas, w tym jak będę szedł za tobą, jak będę snuł się bardziej jak cień. Gdzieś czasami wyrzucał z siebie pojedyncze słowa pod nosem. Ale mimo wszystko tym punktem odniesienia, tą kotwicą, która trzyma mnie jeszcze w rzeczywistości, jest właśnie Marko. Ja w tej chwili nie mam nikogo. Nie mam swojego zdrowego rozsądku. Nie mam Patryka, który został wymazany przynajmniej na ten czas, po tym jak wyrzuciłem swój telefon. Nie mam Weroniki, nie mam Moniki, nie mam żadnych przyjaciół, nauczycieli, z którymi utrzymywałem jakiekolwiek kontakty. Nie mam mojej rodziny, mam Cazotto, któremu rano i wczoraj powiedziałem słowa o wsparciu od którego usłyszałem słowa o wsparciu i chociaż mam ochotę mam ochotę uciec w pierwszym możliwym momencie po prostu uciec i zaszyć się gdziekolwiek pod jakimś mostem i być może skończyć twój żywot właśnie tam to świadomość tego, że jest tu Marko daje mi jednocześnie poczucie, że jeszcze stąpam po tej części żywej, a nie jestem w zupełności we wspomnieniach, nie jestem w zupełności
0: pod ziemią. W porządku. Jest to mocna kotwica, to znaczy mocna jakby w tej całej sytuacji, w której się znajdujesz jak najbardziej, okej. Okay. Więc panowie, przejrzyjcie jakie macie możliwości w tym momencie, co możecie zrobić bo jakby czas działa na waszą niekorzyść, macie tego świadomość. To kwestia czasu tak naprawdę, bo kiedyś szczęście wam się skończy i po prostu zatrzyma was policja. Ten samochód wygląda tak, jak wygląda. I to jest jakby jedna rzecz. Teraz jesteście jeszcze na bocznej drodze, za chwilę wjedziecie na bardziej uczęszczane. Do granicy jest 200, tam 10 kilometrów. Co możecie zrobić?
2: Pierwsza rzecz jest taka, że kiedy widzę zgarbionego Leo, kiedy widzę, jak bardzo nieporadny jest, kiedy widzę, bo to się da wyczuć, że jest całkowicie poddany, właściwie gdybym kazał mu podskakiwać, to chyba zacząłby podskakiwać. Gdybym powiedział zatańcz, to pewnie by zatańczył. Jak bardzo przypomina mi teraz mojego brata Sebastiano, całkowicie zależnego ode mnie całkowicie tak, on wygląda zupełnie inaczej. Jest czarnoskórym, postawnym facetem. Jest od niego dużo starszy, ale... Ale to głupie. To właśnie ten widok dał mi mnóstwo siły. Przez całe życie opiekowałem się moim bratem. Przez całe życie byłem jedynym dla niego oparciem. Nie wspominając oczywiście ciotki i uja. Ale tak naprawdę Marko był cały czas uświęconym obrazkiem dla swojego brata. A teraz poczułem się ponownie w ten sposób, zdruzgotany, zmęczony. Jakby na to nie spojrzeć zabójca, stał się jedynym świętym obrazkiem dla tego Afrykańczyka to dało mi siłę i trochę więcej zdrowego rozsądku. Wiem, że nie mogę na niego, na niego liczyć i wiem, że tym samochodem w takim stanie na pewno daleko nie dojedziemy. Coś, co mi przychodzi do głowy, to wypatrywanie na lewo i prawo najbliższej, najbliższej zatoczki, jakiegokolwiek parkingu, na którym będzie stała ciężarówka. Ciężarówka którą wóz albo przewóz po prostu terroryzując kierowcę, który być może zatrzymał się na, na potrzeby fizjologiczne chociażby, mm -hmm. będziemy w stanie wziąć jego ciągnik siodłowy. Nie, w w nie będę w stanie w pojedynkę albo z tak przygarbionym Leo zrobić cokolwiek z transportem, ale przecież nasza naczepa nie została uszkodzona. To, co rzuca się to, co się rzuca w oczy, to oczywiście szoferka. Więc wystarczy, że wypniemy ciągnik. Ja wiem, to jest kilka minut. Pewnie w 20 minut się wyrobimy. Zanim dojedziemy do głównej drogi.
0: W porządku. Naczepa jest sprawna. Oczywiście widać w niej miejsce, w które uderzył samochód osobowy. Ale... To nie jest nic tak rzucającego się w oczy jak w, przypadku, jak w przypadku szoferki, tak jak powiedziałeś. W porządku, czyli nie wykonujecie żadnych telefonów. Pamiętajcie, że macie jeszcze możliwość zadzwonienia w parę miejsc, ale to jest Wasza decyzja tak naprawdę i nie wiecie, jakie są z tego, czy, czy w ogóle ktoś będzie mógł Wam pomóc. Pamiętajcie o tym, że też jest taka opcja. Pytanie tylko, czy chcecie z niej skorzystać. Samochód porządku. Jesteśmy w stanie na pewno gdzieś po drodze dojdzie do takiej sytuacji.
2: Wolałbym jak najszybciej yy, mieć przynajmniej drugą wersję. Myślę o tym, że telefon to jest dobry pomysł, żeby opowiedzieć o tej całej sytuacji, żeby nie zdarzyła się ponownie rzecz, bo jeśli ci faceci zatrzymali nas po drodze, to wiedzą, gdzie jedziemy. Jeśli wiedzą, gdzie jedziemy, to możemy się spodziewać, że przy granicy może być sytuacja podobna, jeżeli nie bardziej drastyczna. Ale jeżeli nie będziemy mieli sprawnego samochodu, którym będziemy mogli się poruszać, to żaden telefon nie pomoże.
0: W porządku. Zatem, podróżujecie bocznymi drogami, kiedy w pewnym momencie wjechaliście na bardziej uczęszczaną jeszcze nie autostradę, drogę, która tak naprawdę prowadzi to już pomiędzy jakimiś miejscowościami. Faktycznie gdzieś przy jakimś lasku był po prostu parking leśny. Czy może nie leśny do końca, ale po prostu przy jakimś takim gaju, czy, czy czymś takim. Widzicie, że Marko właściwie, to jest informacja do Ciebie. Leo, tak jak już mówiłem, to już zaczynasz kumać, ale no jakby Twój stan emocjonalny jest dalej rozbity. Dostrzegłeś, że są zaparkowane dwie ciężarówki i ewidentnie ktoś po prostu odpoczywa, nie? Albo czeka na godzinę uruchomienia. Czy odjazdu, czy po prostu musi odpocząć wystarczająco długo, żeby tachometr nie oszalał. Jaki macie plan?
2: Mój plan jest prosty, szybki i brutalny. Wyjąć zawodnika, ogłuszyć, zabrać jego obu światłowy. Daby mu swój, nie zostanie z niczym. Mhm. Ale my odjedziemy zupełnie innym inną. szoferką, inną, inną, inną innym samochodem,
0: okej. Okay. Dobrze. Jak zakładam, że wjeżdżacie po prostu na ten, na ten park. Samochody są dwa zaparkowane, dosyć. Może nie jakiś wielki, ale po prostu ewidentnie widać, że tutaj odpoczywają. To są oba ciągniki, dwa samochody mają na sobie po prostu przyczepy, które są załadowane i na ciągnik podpięte. Może nawet jest, nie, myślę, że nie. Okej. Okay. Kilka, wiesz, jakichś takich stoliczków, które pozwalają podróżnym odpocząć. Raz na jakiś czas przejeżdżają samochody. To już jest ta droga bardziej uczęszczana zatrzymujecie się gdzieś z boku. W, w szoferkach w tych ciężarówek zasonięte są rolety. Czy przed słońcem chroniące, czy po prostu ktoś śpi.
2: Zatrzymuje nasze auto, wysiadam i dochodzę do
0: szoferki pierwszego z tych aut. Jak najbliższego. W porządku. Jakiś przyjmijmy man. Podchodzisz do drzwi, tak jak powiedziałem, zasunięte żaluzje.
2: Stukam dosyć y, intensywnie w drzwi szoferki. Będzie widział, że mieliśmy wypadek, więc chcę przede wszystkim zapytać, czy, czy mógłby użyczyć czegoś.
0: W porządku. Uderzasz parę razy, trochę to trwa, może faktycznie spał. Po chwili roleta się podnosi do góry, pojawia się w niej taka zaspana twarz jakiegoś mężczyzny wąsatego. tego. Spogląda się taki zaspany, opuszcza, opuszcza, opuszcza o, szybę, nie? Po czym zwraca się po grecku. Nie masz pojęcia. O co. Może się przywitał po prostu.
2: Mówię oczywiście w prostym, prostym angielskim, łamanym, help, help, accident. i Pokazuje na, na, na
0: nasz samochód. Kiedy spojrzał na wasz samochód, jakby więcej nie było trzeba. Natychmiast zrozumiał, co się wydarzyło, albo że potrzebujesz po prostu pomocy. Jak każdy kierowca ciężarówki możesz liczyć na innych kierowców. To jest międzynarodowa koalicja. Mężczyzna natychmiast otwiera, pokazuje, coś ci mówi na zasadzie, że chwila czy coś znika w, w tej ciężarówce. Może się ubrał, trudno określić, ale otwiera drzwi i natychmiast wyskakuje. Jest takim krępym facetem w sile wieku, spogląda się na ciebie taki taki zatroskany, czy coś się po prostu wydarzyło, patrząc na samochód i to, co na nim jest.
2: Pokazuję mu gestem, że, że chce, żeby podszedł do naszej szoferki. W porządku.
0: Mężczyzna rusza.
2: Otwieram szoferkę od strony, od strony pasażera, tam, gdzie jest Leo. Mhm. I Ciągnę Leo za sobą, wiem, że on mi się w tej chwili całkowicie podda. Tym bardziej, że, będzie, że, że, że facet będzie widział, że Leo jest ranny.
0: Okej. Okay. Otwieram sposób. drzwi szoferki, wyciągam, wyciągam Leo. Pokazuje, że, że jest ranny. pomagać ci, pomaga ci go wyciągnąć. Rzeczywiście. Wiesz, coś mówi, ale może jakimś łamanym wiesz, angielskim. E, tak, słyszysz, hospital? Hospital
2: pokazuje bardziej gestami rąk, żeby, żeby właściwie tutaj. Pokazuje mu, żeby, żeby pomógł mi. Wyciągnąć Leo z, z szoferki.
0: W porządku, pomaga ci to zrobić. Pomaga ci to zrobić, ale kiedy ty też potwierdziłeś, że ten hospital, widzisz, że oczywiście pierwot. Priorytetem jest ściągnięcie Leo, który faktycznie jest taki lejący się i idealnie idealnie pasuje. E, może nawet nieświadomie świetnie się wpisał w tę rolę. W każdym razie wyciągacie go z tego i widzisz, że to jest ten moment, kiedy mężczyzna po prostu sięga do paska, do takiego futeraliku i wyciąga telefon, jakby chciał zadzwonić na pogotowie.
2: I korzystam z okazji, że on mi go pomaga wyciągnąć. Leo mhm. daje się wyciągnąć i ja Kark faceta mam dosłownie przed sobą i w tym mhm. momencie moją klamką, którą mam z tyłu, uderzam go po prostu w tę głowę tak, żeby go
0: ugłuszyć. W porządku, uderzasz go, wiesz jak to zrobić. Mężczyzna po prostu natychmiast uginają się pod nim kolana, pada na, pada na ziemię.
2: Kiedy pada na ziemię, biorę, biorę jego telefon, który wypadł. Na szczęście nic się z nim nie stało, ale za, zawsze warto mieć telefon, który, mhm. którego, numer, którego numer nie będzie identyfikowalny, więc chowam go sobie w tylnej kieszeni jeansów. Ponieważ wszystko się działo przy szoferce, nie będzie dla mnie wielkim problemem wciągnięcie tego faceta do, do naszej szoferki.
0: Ale to ok. robię już co się dzieje, nie? Widzisz... Widzisz, co się dzieje.
2: Póki co nie liczę na Leo, że, że bardzo mi pomoże, choć mam nadzieję Pomagam. taką, że w którymś momencie... Mm -hmm. No właśnie, to widzę wyraźnie kątem oka, że zaczyna się budzić z tego letargu, więc wciągamy obaj faceta do środka, zabieram te rzeczy, które są potrzebne, nie ma ich za wiele w naszej szoferce.
0: Absolutnie, tam tylko dokumentacja była i to wszystko.
2: Podaję, podaję to wszystko, żeby Leo to wziął. Zresztą mam, mam ten swój, swój plecak, szybko go otwieram, taki mały, sportowy plecak. Wrzucam to wszystko do środka, zamykam drzwi. Mhm. Mam nadzieję, że ogłuszony facet trochę tutaj poleży. Zresztą uderzenie było dosyć, dosyć silne. Podchodzę do, do szoferki tamtego mana, pokazując Leo, żeby, żeby podszedł, żebyśmy nie robili za mhm. dużo hałasu i tak naprawdę wyczepiam, wyczepiam ciąg siodłowy. Zresztą no mówię, to będzie pewnie trwało z jakichś dobrech dobre 15-20 minut, zanim zrobimy ten, ten manewr. W no ale odbędzie się to raczej bez wielkich krzyków, więc myślę, że mam okay. nadzieję, że udaje nam się to zrobić.
0: W porządku. Um... Myślę, że tak. Myślę, że to nie będzie problem dla ciebie. Nie jesteś może zawodowym kierowcą, ale z drugiej strony potrafisz jeździć. Tak samo jak Leo potrafił jeździć, więc myślę, że podstawowe manewry są dla ciebie do zrealizowania. Faktycznie odpalasz, ściągasz naczepę, która była, uwalniasz naczepę, która była na dotychczasowym ciągniku zmieniasz yy, i z, tak naprawdę zamieniasz, żeby tego nie przeciągać. Ja myślę, że to trwa, ponieważ nie jesteście specjalnie wprawieni, z jakieś 45 minut, więc przyjmijmy, że jest gdzieś koło godziny drugiej teraz, po południu może po drugiej, powiedzmy 15, po drugiej. Mężczyzna yy, żyje, ale został ogłuszony wystarczająco mocno i myślę, że w jakiś sposób skrępowany, żeby, żeby po prostu nagle nie wyskoczył, czy nie, nie zaczął krzyczeć. Um, ale żeby mógł się, wiecie, w jakiś tam sposób po prostu uwolnić. Niemniej jednak załatwiacie to i okej, okay. w porządku. Zajęło, tak jak mówię, za 40 minut.
2: Ruszamy w drogę, ja kieruję, Leo jest obok na miejscu pasażera, cały czas mówię, widzę, że się powoli budzi, ale póki co nie chcę oddać mu kontroli. Wiem, że, mm -hmm. że to jest ten moment. Mam ten telefon, z którego mieliśmy korzystać. Natomiast włączam go niejako, znaczy sprawdzam, sprawdzam książkę adresową, tam jest tylko jeden numer, tak?
0: Mówisz o którym telefonie? O tym telefonie, którego dostali, dostaliście od Amona? Tak, tak. Tak, tam jest tylko jeden numer telefonu, wpisany jest Serat. Dokładnie tak z imienia.
2: No pytanie, czy mamy teraz dzwonić do Serata, bo do Serata powinniśmy dzwonić dopiero jak będziemy na miejscu. A tu jesteśmy jeszcze w Grecji. Jeżeli, jeżeli dzwonić, to do kogo? Te
3: dylematy, te dylematy
2: są po stronie, po stronie mojej, ale również przerzucam to na moją postać jak najbardziej, w związku okay. z tym y Uruchomiliście stawiam samochód, te le...
0: rozumiem, że wyjechaliście, zostawiliście Tak, tamte. Tak, 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 okay, tak. tak.
2: Jedziemy jedziemy oczywiście, mm -hmm. jedziemy oczywiście cały czas, ale w, pewnie Leo zauważa, że chce dzwonić, ale waham się, bo nie do końca wiem do kogo mm -hmm. zadzwonić i co w tej
1: sytuacji zrobić. Okej. Okay. Wreszcie gdzieś po ponad godzinie od tamtego wydarzenia na drodze i późniejszym przeładowaniu się samochodu. Leo wypowiada słowa pierwsze od godziny, od ponad godziny. Ile jeszcze... ...do Stambułu?
0: Do granicy macie z jakichś 150 km, I powiedzmy od granicy, a musiałbym to sprawdzić, no ale jest też jakoś odnaleźć.
1: Jedźmy.
2: Zastanawiam się właśnie, Leo, czy nie powinniśmy zadzwonić. Zostawiliśmy za sobą cyrki, to nie jeden. Tylko szczerze mówiąc, nie wiem do kogo. Wiesz, jeśli, jeśli zatrzymają nas na granicy albo, albo jeszcze po drodze, chcę, żeby ktoś o tym wiedział.
0: Musicie mieć tylko jedną świadomość. Pamiętajcie o tym, że macie papiery na, na, na ten transport. Po zmianie ciągnika nie pasuje do tego transportu.
1: Do Leo w ogóle to nie dochodzi. To, że w tym momencie papier nie daje jakąś niezgodność. Masz przecież telefon. Zadzwoń. To jedyny kontakt ze światem zewnętrznym. Zadzwoń, zadzwoń. Ale do kogo? Pod numer, który masz. Ja mam zadzwonić?
2: Ten śmiech powiedział mi wszystko. Chyba bym nie chciał, żeby on dzwonił do kogokolwiek i z kimkolwiek rozmawiał w tym stanie, więc... Tak, biorę telefon, który dostaliśmy i wybieram numer, ten jeden numer do serata. W końcu, jeżeli on jest po stronie tureckiej, to może jest w stanie pomóc. Wybieram na głośno mówiący.
0: Słyszycie dźwięk połączenia, to znaczy sygnał. Jeden, drugi, strasznie się to dłuży. Ale za czwartym słyszycie, że ktoś odebrał.
2: Halo. Halo. W jakim języku? Myślę, że mówię w, mówię po angielsku. To już jest taki, taki rejon, że w tym momencie już gadanie po włosku nie ma sensu. Kto dzwoni? Save the children.
0: Dlaczego dzwonicie z Grecji?
2: Mieliśmy kłopoty. I to duże. Jesteśmy jakieś 150 od granicy. Ale jedziemy innym ciągnikiem. Transport jest w całości. Po drodze nas ostrzelano. Potrzebujemy pomocy, bo nie wiem, czy przejedziemy tym ciągnikiem przez granicę. Oddzwonię. Rozumiesz. Okay. No i to jest jedyny, jedyne koło ratunkowe, jakie możemy mieć. I ja sobie zdaję z tego sprawę. I chwytam się tego jak, jak tylko można. Właściwie teraz musimy iść w zaparte całkowicie. Nie wiem, co wiozę. Wiem, że mój partner jest rozłożony na łopatki. Ja nie czuję się najlepiej. Ból mojej głowy, czy to ból od, adren od adrenaliny, czy, czy po prostu to coś, co w mojej głowie siedzi. Przypominam sobie ostatnią rozmowę z lekarzem, który powiedział, żebym zbadał się jak najszybciej że to możliwe, że to są ostatnie dni, tygodni mojego życia, że że mogę nie dożyć świąt Bożego Narodzenia z moim bratem. A jeśli to właśnie to, to i tak jest ostatnia moja podróż. Więc nie ma innej drogi. Jest tylko droga do Stambułu.
0: Okay. Ostatnie 150 km do granicy ciągnęło się niemiłosiernie. Ruch był duży. Coś cudem przejeżdżaliście przez kolejne miasteczka, oddalając się coraz bardziej od miejsca, w którym tu wszystko się zaczęło i zbliżając się coraz bardziej do miejsca, w którym powinniście być. Telefon od Serata zadzwonił godzinę później. Podał Ci konkretne namiary, wysyłając na telefon PIN, który masz się znaleźć, 25 km od granicy. Niewielkie miasteczko. Przygraniczne zdecydowanie. Kiedy trafiliście tam, bo rozumiem, że będziecie tam jechać, czy... Tak, absolutnie. Kiedy trafiliście do tego miasteczka, była... Myślę, że koło być na Na niewielkim parkingu stało kilka samochodów, w tym również nowy ciągnik. Grecy, którzy tutaj byli, również rozmawiali po angielsku, nie dyskutowali. Widzieli kto, prawdopodobnie widzieli na kogo czekają. Mężczyzna podszedł, podał kluczyki, zabrał ten ciągnik, a wyście się przesiedli do nowego. Drugi mężczyzna przyszedł i podał wam po prostu teczkę z dokumentacją. Taką, jaką dał wam Amon, ale odebrał od was starą. Przepieliście samochód. Dostaliście dokumenty. Dwóch Greków załatwiło całą resztę. Byliście w samochód i ruszyliście na Serat już nie zadzwonił. Jest jeszcze... Jasno, kiedy zatrzymujecie się przed przejściem granicznym, jest korek, samochody, zapada taki, zaczyna zapadać taki, może jeszcze nie półmrok, ale to jest już ten moment, w którym słońce będzie powoli zachodzić. Siedzicie w samochodzie, który wypełnia pustka. Myślę, że to nie jest nawet moment, w którym rozmawialiście o czymś. To wszystko poszło tak automatycznie, trochę tak jak na autopilocie. Leo, myślę, że u Ciebie zaczyna się, że tak powiem, również ten proces ogarniania samego siebie. Chciałbym, żebyś sobie ściągnął jeszcze jeden poziom stabilności, znaczy ściągnął, podbił i tak samo kazotto. Sytuacja, w której usłyszeliście, że ktoś Wam pomógł, że ktoś załatwił Wam problem, Na pewno była, na pewno była budująca w tej sytuacji. Stoicie przed przejściem. Ciąg samochodów, czerwono, na czerwono mocno świecące lampy stopu. Ktoś trąbi, ktoś nie chce czekać. Czujecie się trochę jak przed wjazdem na promór. Kiedy to siedzisz za kierownicą i Leo siedzisz na siedzeniu pasażera. Kiedy łapiecie już taki zlądowaliście trochę. To nie o to chodzi, że czujecie się fantastycznie, ale znaleźliście dla siebie choć odrobinę przestrzeni, w której moglibyście po prostu zacząć funkcjonować. Zauważycie jedną scenę, która która jest dziwna. Jak w tej cholernej komedii cię świstaka. Jakby to było deja vu. Dostrzegacie, że kilka samochodów przed wami stoi bus. Ktoś trąbi, że wysiada z samochodu dwóch mężczyzn, podchodzi do busa. Uderza w szybę. Mężczyzna trąbi i odjeżdża. To jest kilkadziesiąt metrów przed Wami, ale ponieważ droga jest prosta, czekacie po prostu. Dalibyście sobie może nic obciąć, ale postawilibyście po 100 euro przynajmniej. Że ten bus wyglądał dokładnie tak samo jak ten, który wjeżdżał na prom. Ale to może po prostu jeden z popularnych modeli turystycznych pojazdów, w którym podróżujący przemieszczają się z miejsca A do miejsca B. O godzinie 19.00, turecki urzędnik puszcza was do, na teren Turcji. Papier się zgadzają. Wjeżdżacie jako Save the Children. Oczywiście, dokumentacja covidowa. wszystko jest ok. Macie przygotowane. Przekraczacie granice i jedziecie. Wjeżdżacie na terytorium Turcji i zmierzacie do największego miasta, najbardziej kultowego miasta. Do Istambułu, czy Do Stambułu. Kiedy przekroczyliście granicę, macie wrażenie, że spada z was taki jakiś ciężar. Nie wiecie, czy wpadacie z deszczu pod rynnę, Ale macie wrażenie, że kolejny element zamknął się za wami a wy zmierzacie do Stambułu, Do Stambułu, przepraszam.
1: Leo obejmuje z, ze swojego portfela zdjęcie córki dziesięcioletniej Moniki. Bierze przed siebie ręka drży mu jeszcze cały czas. minęły przecież godzinę dopiero od tego, co się wydarzyło. Jeszcze długo w jego głowie będą, pojawiały się obrazy. On zawsze miał bardzo bujną wyobraźnię. Zawsze był w stanie z najdrobniejszymi szczegółami odtworzyć obrazy, które dotykały emocji. I zarówno tak jak patrzy na zdjęcie Moniki, przypomina sobie to, kiedy po raz pierwszy ją ujrzał, kiedy zobaczył ją zaraz po narodzinach, kiedy pomimo łez, które pojawiły się w jego oczach i radości, która wypełniała jego serce środek Widok Moniki zwiastował nadzieję I tak teraz w tej mgle gęstej, jak smoła w mgle wydarzeń on wie, że myśl o niej o Weronice że to jest sens jego życia. Czy nawet nie sama potrzeba powrotu do tego co było, bo nigdy już do tego nie wróci. Ale chciałby w jakiś sposób móc odpokutować. Może dać coś. Zapewnić lepszą przyszłość Monice. Nawet nie bezpośrednio. Ale chociażby właśnie poprzez pieniądze, poprzez to poczucie, że nie zostawił ich i Weroniki i jej, z tym wszystkim samych. To zdjęcie, które jest już mocno wytarte w kolejnych dniach, może godzinach jego życia. Będą mu przypominało, Będzie mu przypominało o tym, co jest w jego życiu najważniejsze. Ma obok siebie człowieka, który jest dla niego kotwicą, a to... To zdjęcie symbolizuje jego cel w życiu. Dobitnie zdaje sobie sprawę, że kiedy to wszystko się skończy, będzie chciał chociaż napisać do niej list że dzisiejsza noc będzie właśnie tym momentem, w, której, w którym napiszę ostatni list do swojej córki. Bo możliwe, że dzień już nigdy nie nadejdzie w jego życiu. Chowa zdjęcie, otwiera szybę tak do połowy, zaciąga się powietrzem, jak za to żyjemy.
2: Jeszcze wciąż. Jeszcze wciąż. Kiedy Leo wyciągał zdjęcie, kątem oka widziałem, jak je kontempluje, jak, jak na nie patrzy, jak je trzyma. Miał mi pomóc po drodze jechać. Coś nierówno wyszedł nam ten balans. Kiedy spojrzałem w lusterko, zobaczyłem tam Marko, który nie przypominał samego siebie. Czy to możliwe, żeby w ciągu jednego dnia Posiwieć? Mieć tyle nowych zmarszczek? Kiedy Leo patrzył na zdjęcie, wydawało się, że gdyby mógł, napisałby list. List. Ja swój ostatni list Liścik właściwie zostawiłem w Neapolu, zostawiłem go na stole w mieszkaniu przy ulicy La Visiatore. Byłem pewien, że to był ostatni list, który napisałem w swoim życiu. Ale wiedziałem, że... I tak niczego nie żałuję. Zupełnie niczego. Jadłeś
1: kiedyś turecką hałwę? To pytanie kompletnie wytrąca mnie z...
2: co? Hałwę durecką, czy jadłeś? chałkę. Nie, nie. Chauwę to takie, chyba
1: wiesz... tak.
2: Strasznie słodkie. To co? Dziś
1: wieczorem znowu oliwki? Pogadano się, jak na szaleńca. Ale
0: ten choryść, to, to, to abstrakcyjne pytanie e, chyba było tym, czego potrzebowaliście. To momentalnie rozładowało tą całą atmosferę. Nie? To po prostu chciałem dodać, że macie wrażenie, że dopiero to są dwa dni, a mam wrażenie, że macie, odczuwacie, że jakbyście oddzielili się od swojego prawdziwego życia, że to trwa już dekady, nie? że zostawiliście to za sobą. A... Ale to pytanie, czy jadłeś hałwę, to było idealne w punkt. Nawet w tym twoim, wiesz, stanie, w którym jesteś jeszcze rozbitym, to tak, to było naprawdę zabawne.
1: Te hałwę. Zjemy hałwę. Popijemy czajem. Zjemy kebaba. Będziemy mieli potężne gazy, a później położymy się spać. Tak, hałwę.
2: Jak tylko dojedziemy na miejsce, zabiorę cię na twoją najlepszą chałę w
0: życiu. Dobra. Zbie inaczej, jedziecie w kierunku Stambułu. Myślę, że znajdziecie się tam już mocno po zachodzie słońca w nocy, ale, ale nie o północy. Myślę, że gdzieś koło 9, może dziesiątej. Stambuł jest potężny. Jest ogromnym miastem. Jest część europejska. Ale wy dostaliście informacje od serata, gdzie macie jechać. Wiecie, że macie się spotkać przy Wielkim Targu w handlowej dzielnicy Stambułu, która się nazywa Bejoglu. A dokładnie niedaleko placu Taksim. Oczywiście widokówkowe wizytówki miasta były widoczne, oświetlone, gdzieś majacząca wieża Galata, Haja Sofia, czy na Narodów. Ale im bliżej tego miasta, tym więcej narastających narastającego ciśnienia i presji, która gdzieś się pojawia, niby miało być ok. Chociaż po tych dwóch dniach trudno określić, kiedy będzie ok. O dwóch dniach. Działo się to, co się działo, to, co się będzie działo dalej. Jeszcze cała Turcja, Syria i w końcu Bejrut. W każdym razie wjeżdżacie na potężny plac. Pojedyncze osoby chodzą. Mijaliście zatłoczone ulice, przedzieliście się przez miasto. Kiedy Istanbul cały czas żyje, potężne statki pływające w zatoce, e, to miasto chyba nie zasypie. Ale również usłyszeliście ostatnią ostatnie nawoływanie do Iszy, do nocnej modlitwy. Meuzin zapraszał wiernych. zatrzymaliście się pod wskazanym adresem. Widać stoiska, które już są puste, ale... ale są jeszcze ludzie. Ktoś rozmawia, ktoś jeszcze coś kupuje. To są turyści. Więc jest pieniądz. Jak jest pieniądz, to nikt nie chodzi spać. Do samochodu podchodzi mężczyzna. W śmiesznej, tej czerwonej, tureckiej czapeczce. W kamizelce, w ciemnej koszuli uśmiechnięty z równiutko przyciętą brodą. Puka
2: Oczywiście, otwieram.
0: Dobry wieczór. Nazywam się Serat. Witamy w Stambule. Tak. Zapraszam.
2: Leo, chodź. Koniec za
0: Jesteście wierzący? Zaczyna się ostatnia modlitwa. Tak. Spoglądę się po was. Kramarz chciałby was poznać, zanim pójdziecie spać. Kramarz? Macie wobec niego pewien
2: Wracam się do Leo. To może
0: będzie okazja kupić prawdziwą turecką hałwę. Mężczyzna się uśmiech. Mamy najlepszą hałwę na świecie. Zapraszam. Na to liczymy, prawda Leo?
1: Tak, chodźmy.
0: Mężczyzna rusza przed siebie pomiędzy stragami kątem oka zauważyliście, że natychmiast przy ciężarówce pojawiło się parę osób, które po prostu są przy ciężarówce. Przechodzicie pomiędzy straganikami. Większość z nich jest już niestety pozamykana, ale na niektórych piętrzą się kopy kolorowych przypraw. Jest również i hałwa, kazatta i słodycze tureckie. I widzicie jak pewien turecki lodziarz robi sobie jaja z kolejnego turysty, który nie może tego cholernego rożka z lodem złapać. Oczywiście wzbudza to bardzo dużo śmiechu z tego biednego turysty. Ale wyjdziecie, a w powietrzu nosi się zapach różnych pysznych rzeczy i czujecie, jak zaczyna skręcać w las. Jesteście głodni? Jesteście zmęczeni? Prowadzi was niewysoki turek Wśród ciemności, wśród straganów, podchodzi do drewnianych drzwi, otwiera je, proszę za mną. Po czym znika w ciemnościach? Po chwili rozpalają się światła, które łapią na fotokomórkę. Idziecie?
2: Absolutnie idziemy za tym turkiem w porządku. Krok w krok.
0: OK. Serat prowadzi was labiryntem, um, labiryntem korytarzy, po czym w pewnym momencie otwiera kolejne drzwi i wchodzi do sali, która, macie wrażenie, jest żywcem przeniesiona z baśni Tysiąca i Jednej Nocy. Przepych, który panuje w tym pomieszczeniu jest bajoński, nie wiem jak to nazwać, bajkowy, tak, zdecydowanie. Myślę, że nawet szejkowie w Dubaju by się nie powstydzili takich wnętrz, a może by nawet zazdrościli. Dzieła sztuki przemieszane z klejnotami, ze złotem, ale również z tandetą. Ludzie bawiący się. Pijący, wciągający narkotyki. Tutaj trwa zabawa. I mężczyzna, który idzie w biało-pomarańczowym fraku. Idzie do was i nie wygląda na turka absolutnie. Jest chyba Europejczykiem? Delikatna brudka i cylinder pod pachą. Serat podchodzi do niego, skłania się przed nim, wymieniają parę zdań, po czym on pokazuje, pokazuje jakby na was. Mężczyzna, który z pewnością będzie kramarzem, uśmiecha się, pokazując rząd równych bielutkich zębów. Dobry wieczór. Witam panów bardzo serdecznie w Stambule. Jeszcze,
1: jeszcze jak pod, przed tym, jak podchodzi do mhm. nas, ja cedzę przez zęby, tak tylko, żeby to słyszał. Już go nie lubię.
0: Witam panów. Ja jestem Kramarz. Cieszę się, że mogłem z panami się poznać. Proszę usiąść. Może czegoś skosztujecie? Mamy wyśmienitą hałowę i puszczę ci oko Kazotto. Naturalnie.
2: Cieszę się, że. Udało nam się dotrzeć.
0: To niesamowite. Naprawdę. Jestem zaskoczony. Powiem szczerze ja też. My też. Proszę, zapraszam, niech panowie usiądą. Mężczyzna wskazuje wam jedną z loż, lóż, loż, loż chyba, dobra, jedną lożę, w, przy której możecie po prostu usiąść. Kiedy tylko zbliżacie się, natychmiast pojawiają się kalnerzy i zaczynają zastawiać stół różnego rodzaju pysznościami. Skręca was w żołądku, bo jesteście cholernie głodni, ale. Ale ta sytuacja też nie wygląda na do końca normalną. Właściwie zaczynacie się zastanawiać, czy w ogóle jakakolwiek sytuacja jeszcze będzie normalna. Kramarz siada na samym końcu tej roży spogląda na was. Proszę, ja poczekam. Wiem, że jesteście strudzeni.
1: Ja wypijam jakiś płyn, który nie jest gorący, a który nie jest zwykłą wodą, ale też, który nie jest alkoholem. <śmiech> Niech to będzie jakiś sok, napój, coś w tym stylu. Mm -hmm. I mówię do kramarza skoro jesteśmy już aktorami w tym teatrze, to czy chociaż na chwilę mógłbyś zachowywać się po godzinach tego marnego spektaklu normalnie?
3: Normalnie.
0: Oczywiście. Postaram się być Normalny, chociaż myślę, że będzie to dosyć trudne. Niemniej jednak cieszę się, że was widzę. Jesteście moimi dłużnikami, nie wiem, czy wiecie. Ale o interesach porozmawiamy za chwilę. Zaraz, zaraz. E...
1: To nie ty jesteś naszym dłużnikiem? Ja. Dowieźliśmy transport, którego na którym tak bardzo wam zależy.
0: Nam? Chyba nie do końca się zrozumieliśmy, panie. Nie byliśmy sobie przedstawieni, przepraszam.
1: Nie ma znaczenia.
0: Och, zachowajmy elementarne podstawy. Nie zachowujmy się jak barbarzyńcy. Naprawdę nie trzeba.
1: Cofam się tylko na tym fotelu. Biorę kolejnego łyka. Spoglądam na kazotto, ale już więcej nic nie mówię.
0: Mm -hmm. mężczyzna ogląda, przygląda się wam z zainteresowaniem ma równo przyciętą brodę równo przycięte włosy tak jest ekscentrycznie ubrany zdecydowanie natomiast zdecydowanie jest mega zadbany. chyba nawet ma jakiś lekki makijaż podkreślający głębie jego oczu cieszę się, że już jesteście tak jak powiedział Serat no cóż Musieliśmy zorganizować akcję ratunkową, ale cóż się nie robi dla przyjaciół. Zwłaszcza, że... No cóż. Wszyscy robimy tylko interes, nieprawdaż? Musimy Przejewam się. mu i mówię,
1: nie jesteśmy żadnymi przyjaciółmi i nigdy nie byliśmy, nigdy nie będziemy. Jesteśmy tylko płotkami. My, tutaj, ja...
0: Pokazuję palcem na Leo, tak zwraca się do ciebie, kazato. On chyba nigdy nic nie sprzedawał, prawda?
1: Jesteśmy tylko płotkami i nie jesteśmy niczego dłużni tobie, Och, ani nie. żadnemu innemu kramarzowi, którego spotkamy. Nawet nie jesteśmy dłużni temu, który nam zlecił ten transport. Wykonujemy swoją robotę i za nią, za nią możemy stracić życie.
0: Zaiste ciągu... to niezwykle ciekawe, że jeszcze żyjecie, ale dopinguje, trzymam kciuki. To zaiste interesujący spektakl.
1: Podrywam się gwałtownie
0: i wbijam w niego wzrok.
1: Ja cały czas korzystam ze swojego
0: stanu też. Mhm. W porządku, mężczyzna spogląda się na ciebie z zainteresowaniem, z takim, wiesz, autentycznym zainteresowaniem. Przechodzę w jego
1: kierunku. Bardzo powoli, nie wykonuję żadnych nerwowych ruchów. Znaczy, widzi, że jedna z rąk mi się trzęsie, ale i to może budzić jego niepokój, ale też widzi, że, no, że jestem po prostu. Nie wiem, czy dobre określenie to jest zatrwożone, bo gdzieś pewnie mi się też łamie głos, mm -hmm. jak to mówię, ale widzi, że chyba jestem na granicy. Mi się wydaje, że jestem cały czas trzymam pod kontrolą swoje nerwy. Mm -hmm. Ale w rzeczywistości jest inaczej.
0: Niech pan usiądzie. Porozmawiajmy jak cywilizowani ludzie. Ja nie jestem waszym wrogiem. Nie jestem też waszym sojusznikiem. Ja jestem kramarzem. Mogę Pieprzyk, wam się jak jakiś marny
1: kolonizator. Porozmawiajmy jak cywilizowani ludzie. Kogo widzisz we mnie? Nie widzisz równego sobie? Nie
0: widzisz cywilizowanego człowieka? Kogo widzisz? Spogląda się na ciebie, mruży lekko oczy, te podkreślone kredką oczy. Widzę dużo więcej, niż chciałbyś zdradzić. Ale to interesująco. Pohandlujemy. Przecież musicie uzupełnić zapasy. A... Słukak kruka, padlinożercy. Nie żywi się wodą. Nieprawdaż? Że... Proszę usiąść. Ja naprawdę nie jestem waszym wrogiem.
1: Siadam. Tym razem bliżej jego jestem. Roszale siadę. Mhm. Nalewam sobie alkohol.
0: Naprawdę? Wy nic nie wiecie. To niesamowite. To naprawdę niesamowite.
2: I w tym momencie włącza się Marko, który obserwuje tą całą dyskusję, ten cały teatrzyk niesamowicie. I ponieważ cały dzień był naszpikowany zdarzeniami, które są totalnie abstrakcyjne, rozkłada się szeroko w tym, na tej kanapie, czy tym siedzisku, fotelu wyciągając przed, przed siebie nogi, wbijając yy, wykałaczkę w oliwkę z dużą ilością ziół mm -hmm. i tak delikatnie właściwie takim teatralnym gestem zsuwając ją zębami do gardła mówi dobrze skoro jesteśmy w tak pięknym pałacu <grym> To może, drogi panie Sindbad, opowiesz nam wszystkie bajki, które powinniśmy wiedzieć, zanim ruszymy w dalszą
0: drogę. <grywa> Zaczynam mnie to śmiechu. niesamowicie bawić. On też zaczyna się śmiać. On też zaczyna się zaczyna śmiać. Jakbyś powiedział dobry dowcip.
2: Czego nie wiemy w takim
1: O moment. właśnie, kurwa, tego mi zabrakło. Panie Sindbad i wypijam kolejną, kolejnego mhm. uh, szota.
2: Dziękuję Marko,
3: za tak dobrze. słowo. wie, że nie mogę. Mhm.
1: Ale
0: ja wiem, że nie mogę. Tyle rzeczy się dzieje, a wy naprawdę, no ale no cóż, ja jestem tylko kramarzem. Jestem absolutnie neutralny. Nie wchodzę. W pojedynki pomiędzy stronami to się zupełnie nie opłaca. Po co wkładać rękę między a kowadło, kiedy można robić biznes ze wszystkimi. Z wami również. Wy również macie coś do zaoferowania. Każdy ma. Nieprawdaż?
2: Święta prawda. Jakakolwiek świętość by to nie była. Święta prawda. Każdy ma coś do zaoferowania.
1: Ale jeśli się robi interesy... Słychać brzdań, jest... właśnie sięgam ręką po karawkę. Mm -hmm. już od, nie, odwracając,
0: tym... nie odwracając... Nie odwracając... Nie odwracając z karawki po prostu już w tym momencie. nie?
2: <śmiech> nie odwracając wzroku od serata. Pozwalam na tą Kramarza, serata nie ma to. Mhm. Przepraszam tak 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 mhm. z kramarzem. Widząc co się dzieje kątem oka kładę swoją prawą, prawą dłoń na ręce Leo. Ściskam ją tak żeby żeby poczuł że. Że to jest pewien znak symbol który powinien odczytać. A jednocześnie no, zwracając tak się do dobre. kramarza zwracając się do kramarza mówię skoro mamy robić interes to jest popyt jest podaż jest oferta a zatem grajmy w otwarte karty gdzie znaleźliśmy się, gdzie znaleźliśmy się w, tym, w tej całej bajce kto jest pomiędzy nami gdzie dążymy i co ty o tym wiesz Wieczór jest długi. Chociaż nam poopowiadaj, bo to może być, patrząc na dzisiejszy dzień, może nawet ostatnia bajka w naszym życiu. A więc...
0: A więc twórz... Twórz historię. Mogę odpowiedzieć na kilka waszych pytań, oczywiście. Zakładając, że pomogłem wam się przedostać przez granice, zakładając, że mogę odpowiedzieć na... Przyjmijmy to dwa wasze pytania. Co jesteście w stanie zaoferować mi w zamian?
1: Ja? Na przykład? Nie zrobię tu obory.
0: <śmiech> Uśmiecha się urocza.
2: Leo, czas już. Zostaw.
0: Leo już nie
1: pił Dobre. Dwa lata. Poza tym ten alkohol, który tu stoi jest mocny. Poza tym Leo prawie przez cały dzień nic nie jadł. Poza tym ten alkohol działa na niego w tym momencie dość uspokajająco, ale nie wiadomo co się wydarzy dalej. To jest moja oferta. Odstawiam krawkę. Z jedną czwartą
0: alkoholu uśmiechać tak krzywo, ironicznie, na tak postawioną podaż, ofertę. Jest raczej marny popyt. A Pan? Co mógłby mi zaoferować? Bo ja mógłbym Panu zaoferować naprawdę wiele. Jestem kramarzem. Mogę zaoferować niemal wszystko. I to jest ten moment, który bym chciał Panie Kazotto, żebyś Pan rzucił sobie na swoją Wadę na chorobę. To Dobrze. jest 2K10 chyba rzucasz po prostu. Tak, tak, tak. 2K10.
2: Mhm. Czternasteczka.
0: Czternasteczka,
3: no to pięknie.
2: Dwie siódemeczki.
0: To pięknie. Marko, czujesz ból w klatce piersiowej. Czujesz ból, coś cię zakuło, pozbawiło cię przez chwilę oddechu. Jesteś w stanie to kontrolować, już czułeś to parokrotnie. Nawet chyba potrafisz to połączyć z czymś, ale faktycznie tak.
2: Instynktownie prostuję się na tym fotelu, e... Ja wiem, że to z bólu, ale to wygląda, jakbym przechodził do negocjacji. To kolejna twarz w tym samym dniu, która patrzy na mnie i stara się czytać w mojej głowie. A zatem poczytajmy sobie nawzajem. Pochylam się nad stołem, żeby być jak najbliżej kramarzem. Patrzę mhm. mu prosto w oczy. Uśmiecham się półgębkiem, czując ten nacisk w klatce piersiowej. Odwróćmy zatem sytuację. Nie co ja jestem w stanie zaoferować. Tylko czego ty
0: potrzebujesz. Mężczyzna się uśmiecha. No, bardzo wielu rzeczy. Bardzo wielu rzeczy. Ale to pytanie, czy jesteś w stanie to zaoferować. Nie wiem, co jesteś w stanie zaoferować.
2: Nie, <śmiech> nie, nie, czego ty potrzebujesz ode
0: mnie teraz. Przygląda się tobie. Mruży lekko oczy. Jak jakby cię... Świdrował tym spojrzeniem. Chciałem was poznać. Chciałem wiedzieć. Kto wiezie relikt? Kruka padli na żercy. Wiedziałem, że nie możecie być zwyczajnymi ludźmi. Nie jesteście zwyczajnymi ludźmi. Inaczej nikt by was nie wysłał w tą drogę. Zrzućmy to na krab mojej próżności. Ja po prostu chciałem Was poznać. Jesteście obaj tacy piękni. To
3: niesamowite.
0: Ile w Was jest piękno?
3: Co lekko głowa.
2: Marko, słysząc słowa, które pewnie jeszcze rano uznałby za totalnie abstrakcyjne, pewnie gdyby usłyszał taką tyradę słów od bezdomnego dziś rano, uznałby tego biednego, poszarpanego człowieka za wariata. ale nie te kilkanaście godzin później. Nie po tym, co było dziś, co było wczoraj. Nie po tym, że ów relikt wreszcie dostał swoją nazwę. Myślałeś, że jesteśmy zwyczajni?
0: Podejrzewałem, ale nie pasowało mi to. Dlatego chciałem was poznać. I oto jesteście. Oto jesteśmy.
2: A ty zrób wszystko, żebyśmy
0: dotarli tam, gdzie mamy dotrzeć. Oczywiście. Ja jestem tylko kramarzem. Sprzedaję, kupuję. Podisz, podasz popyt, oferta. Jak zdążyłeś to zauważyć? Ale mój asortyment jest niezwykle szeroki. Chcę, żebyście o tym pamiętali, bo ja nie jestem waszym wrogiem. Ja jestem kompletnie neutralny. Jestem uwarunkowany na to, aby być neutralnym. Ja tylko handluję. Pytanie, czy macie coś ciekawego do sprzedania. Oczywiście Serat już przygotowuje, za chwileczkę po was przyjdzie, bo musicie uzupełnić zapasy. Jak sobie radzicie z rzeczami, które nie do końca wydają się normalne? Spogląda się to na Leo, to na ciebie. Bo, o, coś, mi... Mm -hmm. bo coś mi mówi, że
3: Zaczynacie widzieć rzeczy, których wcześniej nie widzieliście. Jak jest to nie jest zwykłego. Jak to jest podróżować z czymś takim?
0: Jak to działa na was? Opowiedzcie. Oblizuje usta. Powiedzcie, jak nie to jest działa. Nie coś
1: zwykłego. Czasami pojawia się więcej osób. Dopytują się, pytają, czy. Zrobimy sobie z nimi zdjęcie. Czasami wrzucamy selfie na Instagrama. Specjalnie założyliśmy w ogóle konto na Instagramie. Save the Children. Najlepszy na świecie ładunek. Chcesz namiar? Słuchaj, jeżeli Podróż chcesz, z nimi musi być
0: zabawna, mówi do ciebie, Kazut.
1: Jeżeli chcesz, możemy sobie zrobić razem zdjęcie. Wiesz, przed ostatnim... Dobrze wiesz, że jesteśmy kimś więcej niż tylko płotkami. Uśmiecham się szyderczo. Uśmiecha się również. A ty? Ty już zawsze będziesz gramarzem.
0: Dokładnie. Nic się w tym nie zmieni. To
3: prawda. Nie kłami.
0: No cóż, jeśli nie będziemy handlować, poproszę serata, żeby was odprowadził. Poradzicie sobie? Czy chcecie coś na znieczulenie?
3: Mówię, na mocny
0: sen. Jak dobry kupiec. Chcę, aby moi klienci byli zadowoleni.
1: No mocny sen, ale z nadzieją, że jak się obudzę, to nie będzie tam ciebie i
0: Twojego. Że? Uśmiecha się, Mruknąłeś do niego Uśmiecha się Masz wrażenie, że cholera, facet się zarumienił Ale tak, tak, to, ale to było aktorstwo Nie pofolgujemy sobie dzisiaj No, ale i tak jesteście piękni Bardzo się cieszę, że was poznałem Jestem ciekaw, co będzie dalej Serat oczywiście udzieli wszelkich szczegółowych informacji, ale... Hmm. Tak, jestem ciekaw. Możecie do mnie wrócić, kiedy tylko kiedykolwiek będziecie chcieli. Przyjmijmy, że moja pomoc w przeprawieniu się przez granicę to pewien zadatek. Który został zrealizowany dziś A może kiedyś o coś was poproszę Zobaczymy Możecie mnie znaleźć Jak tylko będziecie chcieli Pohandlujmy kiedy będziecie gotowi Tymczasem Oczywiście czekają na was apartamenty Korzystajcie z tego miejsca Ile chcecie Zanim jednak odpoczniecie Musicie dopiąć sprawy z seratem On, o właśnie już idzie Uśmiecha się. Bierze cylinder, nakłada na głowę. Życzę dobrej nocy i powodzenia. Trzymam kciuki. Uśmiecha się. I puszcza ci oczko, Leo, jeszcze raz. Kokieteryjnie. Po czym odchodzi. Po chwili pojawia się serat.
1: Czy. robię taki dość wyraźny. Mhm. Gest.
0: Uśmiechnął się tylko. E Niewysoki Turek przeszedł do was. Czy panowie są już gotowi? Jasne.
2: W Bardziej nie będziemy.
0: To nie potrwa długo. Chodzi tylko o dopilnowanie elementów. A później udacie się panowie na spoczynek. Czy kramarz zaproponował coś na znieczulenie? Hmm. Jeśli to, mówię, chcecie. Weźcie wszystko, co chcecie. To typowy kramarz, uśmiecha się. Jest gościnny. Wyciąga mężczyzna na ręce ma pigułki. Jeśli nie jesteście przyzwyczajeni sugerowałbym to wziąć. To wam pomoże. Przyzwyczajeni do? Pewnych niecodziennych wydarzeń i obrazów. Jeśli nie, proszę wybaczyć, że proponowałem. Spogląda się na nas.
1: Dobra, mam w ciemno wybrać, czy
0: jest tylko jeden rodzaj? Jest jeden rodzaj, ale są dwie. Biorę. W porządku? A pan? A ja podziękuję. Ja, ja bez znieczulenia. Proszę, Proszę zatem za mną. Kiedy wziąłeś, Leo, tabletkę, wziąłeś ją? Tak. W porządku. Zatem ruszacie za Seratem. Serat prowadzi was przez tą salę. Tutaj zaczyna się pojawiać muzyka, zaczynają się pojawiać ludzie. Siedzieliście w takich dosyć intymnej loży, nazwijmy to w ten sposób. Oczywiście kramarz gdzieś zniknął, widać, on gdzieś tam chodzi między gośćmi, ale to nie jest istotne, prowadzi was serat, przechodzicie przez, przez tą salę, wchodzicie w jakiś tunel, w tunel przepraszam w jakiś korytarz, znowu drzwi, znowu korytarz, znowu się światła rozpalają, idziecie tym korytarzem, kazotto idziesz, natomiast Leo, ty zaczynasz, nie to, że coś ci się wiesz, to mi dzieje, tylko masz wrażenie, jakbyś szedł w jakiejś takiej bańce, która cię... Nie wiem, czy to były dragi, może to były jakieś dragi albo jakiś psychotrop, ale coś, co powoduje, że cię odcina od tej rzeczywistości, jakby obraz był zamazany, jakbyś... Masz wrażenie, że odbierasz wszystko tak, jak powinieneś, ale realnie jesteś jakby... jakby twój umysł zamknął się w jakiejś bańce. I nie dostrzegasz... No, okej.
1: Okay. Powiedz powiedz.
0: I nie dostrzegasz tego, co dostrzega Kazotto? Korytarz, w którym idziecie jest ciemny, wilgotny i pusty. Drzwi prowadzą, są rozłożone po jednej i po drugiej stronie. Zapachy, które rozciągają się po tym, masz wrażenie, jakby szedł opustoszałymi podziemiami. Ale drzwi i elementy i zdobienia masz wrażenie, że są z wielu różnych miejsc na świecie, to nie jest wschodnia sztuka to nie jest sztukateria z Istambułu, czy z Istambułu dałbyś, dałbyś wiarę, że drzwi, które mijałeś po lewej stronie to drzwi, które miały na sobie wiking, taki emblemat wikingów później nawet jakieś rzymskie znaki po chwili i teraz przejdźmy do lao, Co chciałeś? Tak, ja też
1: oprócz tego czuję szumienie w głowie, bo przy tym stole niewiele zjadłem. Nie wiem, czy w ogóle coś złapałem. Pomimo tego, że oczywiście apetyt miałem duży, ale jakoś jeszcze cały czas mnie trzymało. Sięgnąłem po ten alkohol, chociaż wiedziałem, że nie mogę, że to jest dla mnie taki mocny wyzwalacz. Ale miałem po prostu nadzieję, że on złagodzi trochę to, co się dzieje. No i teraz być może w połączeniu tego tej pigułki. Oczywiście to łagodzi, ale moje nogi w pewnym momencie też zaczynają żyć swoim życiem. I ewidentnie to dostrzegasz, Marko. Może nawet łapiesz mnie, kiedy zaczynam się przywracać.
0: Natychmiast. Faktycznie Leo się zatoczył. Złapałeś go. Natychmiast Serat się obrócił. Mogę panu pomóc? Pomóc panu?
2: Nie, nie. Dziękuję. Ja sobie poradzę tutaj z moim... Przyjacielem.
0: M może. Może odprowadzimy go do pokoju najpierw? O... Nie, nie. W porządku. Zróbmy to, co trzeba. Proszę zatem no, za
1: mną. W porządku, wszystko słyszę. Wiem, wiem co się dzieje. Po prostu mam gorszy dzień.
0: Coś mam, roczesz. Ty jesteś świadomy tego, co mówisz, a do ciebie kazał to dochodzi bełkoból. Nie rozumiesz, co mówi do ciebie. Mężczyzna podchodzi do drzwi, otwiera drzwi i wchodzicie do kolejnego korytarza i tym razem uderza w ciebie Leo. To jest, jakbyś był w bańce. To znaczy widzisz jakby jaskrawe plamy, jakby światło gdzieś uderzało, jakiś dźwięk taki tunelowy, wiesz, dudniący gdzieś, ale bardzo daleko, tak jakbyś w ogóle wiesz, był wyrwany ze swojego ciała i po prostu szedł, szedł jakąś takim, wiesz, psychicznym Światem oderwany od cielesności. Natomiast Kazotto, ty zdecydowanie widzisz to, co tu się dzieje. Bo wchodzicie na korytarz, który prowadzi do dużej sali. Jaskrowo oświetlonej. I widzisz, że jest tutaj masa ludzi. Widzisz jakichś tańczących. Tańczącą grupę osób. No tak jakby na dyskotece. Widać podesty. Na nich tańczących, roznegliżowanych mężczyzn i kobiety, które... Są jakby w totalnej orgii. Serat po prostu idzie. Proszę iść za mną. Przechodzicie między ludźmi. Dostrzegasz po prawej stronie niewielki podest, na którym wystawione są jak ciuchy postaci. Są ludzie. Zdecydowanie ludzie. Chłopcy, dziewczynki. I widzisz grupę osób, widujących, po prostu je kupujących. Idziesz dalej i dostrzegasz klatkę najeżoną szkłem i rdzawy, rdzawymi kolcami, a w środku bijących się dwóch mężczyzn, poharatanych, poranionych, umierających ku wielkiej radości tłumu, który wokół nich skanduje na stojąco. Widzisz najdroższe szampany, które się rozlewają. Kobiety w ekstazie oglądające to mężczyzn. I teraz chciałbym kazać to, żebyś sobie rzucił na przejrzenie iluzji. W idealnym momencie
2: sam chciałem to zaproponować. Dziewiąteczka porażka.
0: Porażka. Dostrzegasz dwóch tytanów walczących w klatce, go wokół nich, ludzi, nie ludzi. Potworne istoty, które skandują, szaleją, oblizują. Dochodzi tam do jakichś katastrofalnych wizji. W ogóle to nie są ludzie. Spoglądasz na serafa, który idzie w tym momencie i dostrzegasz, że nie idziesz wielką salą, tylko idziesz taką kładką, a serat nie jest człowiekiem, tylko istotą, która pełga, pełza na czterech, na czterech kończynach. Obraca się do ciebie uśmiechając, a jego twarz wypełniona jest kłami. Jego, w jego ciele są wbite, w, w, w jego ciało są żelazne, okrągłe e, ogniwa łańcucha. Na szyi ma blaszaną po prostu taką obrożę, który, z której teraz jest spuszczony. Spogląda się na ciebie i idzie dalej. Proszę za mną, słyszysz głos, który teraz jest zmieniony. Idziesz po kładca, pod tobą rozpościera się pusta przestrzeń, w której masz wrażenie, że jakbyś wpadł, to już nigdy byś z niej się nie wydostał. A obok widzisz ludzi handlujących bronią. Widzisz ludzi sprzedających narkotyki. Widzisz... Ludzi, którzy są wykorzystywanej przez bestie. Widzisz wszystko to, o czym słyszałeś. Jesteś na rynku, na targu, na którym sprzedawane jest wszystko. Obracasz się w jedną i w drugą stronę. Proszę nie spaść, słyszysz, panie Mirafiore. I w pewnym momencie dostrzegasz na targu osobliwości Sebastianu. Zatrzymujesz się na środku. On patrzy na ciebie takimi smutnymi oczami. Dostrzegasz podniesioną plakietkę.
3: Ktoś go kupuje.
0: Świat wokół ciebie zaczyna się rozpadać. Zaczynasz wrzeszczeć. Przeklinasz ten moment, Kazot, to, że nie wziąłeś tej pierdolonej pigułki. Ale teraz jest cisza. Jedziesz samochodem. Obok ciebie jakiś mężczyzna. Dojeżdżacie gdzieś. Zatrzymujecie się. Ty prowadzisz. Otwierasz drzwi. Słyszysz szum morza. Znasz ten szum. To zatoka. Ezyłw już patrzy na ciebie. Przechodzisz dookoła samochodu. Otwierasz bagażnik. Leży tam skulony człowiek. Wyciągasz go, jesteś dużo silniejszy. Zresztą kolega ci pomaga. Stawiacie, cucicie. On coś wrzeszczy, coś próbuje mówić. Sięgasz do bagażnika i nakładasz mu worek. Związujesz taśmą na wysokości szyi. Ręce masz skrępowane, nogi również. Tak śmiesznie skacze, wybuchasz śmiechem. Stoisz. Na wybrzeżu. Woda obija się. O, o, o. o, o, o na brzeżu. Mężczyzna coś mówi, coś prosi.
3: Widzisz, jak ręka sięga po broń, trzy strzały, mężczyzna krzyknął, poczem wpadł do wody.
0: Panie, panie Mirafiorę! Czujesz uderzenie na policzek, jedno, drugie, trzecie, otwierasz oczy, dwa poziomy stabilności proszę w dół leżesz na ziemi, w jakimś korytarzu. Obok ciebie Leo oparty o, o jakąś kolumnę. Coś z bełkocze pod, no... pod nosem. Mężczyzna, który wygląda jak Serat. Jest chyba Seratem. Klepie cię. Panie Mirafiore, wszystko w porządku? Panie Mirafiore.
3: Tak. Chyba tak. Jest Pan pewien?
0: Ostrzegałem. Pomaga ci wstać. Leo, coś tam Leo... w ogóle nie, nie zorientowałeś się, że coś się dzieje, ale również nie zauważyłeś tego wszystkiego, co zauważył Kazato. Jeszcze tylko kawałek. I już odpoczniecie. Pomaga ci wstać. Później pomaga ci podnieść Leo. Już teraz bierzesz Leo ze sobą. To znaczy on pomaga ci prowadzić Leo. I kiedy on otwiera drzwi i racjonalnie masz wrażenie, że z tych korytarzy choli jakimś sposobem, a może po prostu straciłeś świadomość, kiedy przechodziliście, próbujesz to racjonalizować, może w jakiś sposób, ale wychodzicie na parking, na którym stoi otwarty kontener, już na nowym przy nowym samochodzie poznajesz ten samochód i dostrzegasz następującą rzecz widzisz jak mężczyźni wyciągają ze środka takie by to powiedzieć takiej pozycji embrionalnej małe postaci które są tak na rękach, ale nie zachowuje się to coś, co wynoszą z tego kontenera, jak, jak ciało, jak zwłoki, bo jest pewien, wiesz, taki bezwładność, to one jakby, wiesz, wypełniają, one są sztywne, rozumiesz? Widzisz, oni nie zwracają uwagi na to, na was, jest tu Serat, Serat sadza Leo na jakiejś ławeczce, po czym widzisz, jak oni podchodzą do takiego stołu i kładą to. I masz wrażenie, jakby rzucali pustą skorupę na stół. Jedną, drugą, trzecią i czwartą. Serat wymienia parę zdań z mężczyzną i dostrzegasz, jak wśród ciemności otwiera się, otwierają się drzwi, z których bije jasny promień, jakby tam było niezwykle jasno. I z niego wychodzi inny mężczyzna. I prowadzi... Cztery dziewczynki ubrane dokładnie tak samo jak te, które przed chwilą zostały wyciągnięte z kontenera. Jedyną naturalnym elementem były ciuchy. Mężczyzna prowadzi te dzieci do środka, do kontenera. Obok ciebie wracasz się, stoisz ty, kazotto, patrzysz sobie w oczy i słyszysz samego siebie. Patrz tutaj, tu patrz, tu patrz. Po chwili wśród ciemności rozpościera się dźwięk zamykanej klapy. Ktoś ci coś daje do ręki. A potem zapada kurtyna. Znajdujecie się w jakimś pokoju. Każdy w swoim apartamencie. Dostrzegasz kazotto na stoliku teczkę. Wdziałaś już tą teczkę. Dwukrotnie. Nie ma nikogo. Jest całkowita ciemność. W głowie się kręci Leo, jakbyś wypił może alkoholu. Jesteś wielu rzeczy nieświadoma, ale z drugiej strony kazato sam nie wiesz, czy to co widziałeś to była prawda. A może coś było w tych cholernych oliwkach. A może czegoś się nawdychałeś, bo to wszystko oznacza, że... Jest jakiś pierdolony Matrix. Zostawiam wam scenę.
2: Każdy w swoim pokoju, tak. Siedzę na łóżku. Dłuższą chwilę. Ile rzeczywistego czasu minęło, nie mam bladego pojęcia. <śmiech> rzeczywistego? Co z tego, co widziałem, co czułem, czego byłem świadkiem, było rzeczywiste. Ból w klatce piersiowej i ból mojej głowy nie minął. A więc mam tylko dwie drogi. Albo iść jak baran, którego mnie prowadzą na zaszlachtowanie, bo moje życie się totalnie kończy. Albo, kurwa, wreszcie mogę być kimś. Wreszcie naprawdę u końca mogę być kimś. Przecież nie jestem pierwszym, lepszym. Jestem wyjątkowy, jeśli doszliśmy aż dotąd. Jeśli to wszystko się udało, a jeżeli te wszystkie obrazy to jest jakaś chora, cholerna i alternatywna rzeczywistość, to czemu z nią nie grać? Co mam do zaoferowania? Co mam kurwa do zaoferowania, jeśli w realu moje życie się ta totalnie kończy? Mam do zaoferowania ostatnie parę godzin, może ostatnie kilkanaście godzin, a może mam do zaoferowania to żeby całkowicie poddać się temu, co wieziemy. W końcu raz się to udało. Wypełnił mnie całkiem. Albo ja jego. Byłem nim. Albo on mną. Czułem się silny. I nikt nie musiał mnie prowadzić z miejsca A do miejsca B. w jakiś sposób czułem się z nim zjednoczony ostatni list już napisałem nic więcej nie zrobię dla Sebastianu zresztą zresztą kurwa tam nie wrócę nikt mi nie da tam wrócić więc jeśli mam się bawić to czemu nie na całego Całkowicie w rzeczywistości. Bez piguł. Bez niczego. Dlaczego nie? Cóż taki serat, kramarz. Mogę być od nich większy. Kto powiedział, że muszę to zawieść? Mogę być jedną całością z tym reliktem. Przecież jeśli ktoś pokazał mi te wszystkie obrazy, to chyba po coś, prawda? Marko, chyba po coś. Tak. To ja. Marko, Sergio, mi Mirafiore. Konwojent z długim starym, specjalista w swoim zawodzie. I myślałem, że tak zostanie. Ale nie. Wcale nie. Na koniec naprawdę mogę być kimś. Mogę być... naprawdę kimś. Kimś naprawdę
0: wyjątkowym. Twój szept wypełnił pomieszczenie. Leo?
1: Wybudzam się, cały czas jeszcze... Czy wybudzam się? Dochodzę do jest, siebie. Mhm. Tak, tak, to jest dobre określenie. E, dochodzę do siebie, rozglądam się, w ogóle gdzie jestem. Zajmuje mi to chwilę, żeby... Jakoś połączyć różne rzeczy, które mówił z tym gościem, to, że jesteśmy w tych pomieszczeniach. Po czym moje spojrzenie wbite jest w telefon. Bo jest tu telefon, nie?
0: E, masz telefon, który... Jest stacjonarny. Tak, oczywiście. Mam mhm. prośbę tylko, żeby od razu ci to też powiedzieć, ponieważ wziąłeś pigułkę. Chciałbym, żebyś wszedł na stabilność, na spokojny. Dobra. Nie masz również żadnych poziomów obrażeń. Dobrze. Bardzo
1: miło. Eee, no to gdzieś tam szumi mi w głowie, oczywiście.
0: Po tych prochach z pewnością.
1: Tak. Kurcz żołądka, bo jednak jestem też głodny, ale <śmiech> biorę za słuchawkę telefonu, mhm. wykręcam numer do Patryka okay. i moje ostatnie słowa to jest, kiedy usłyszę, że jest po drugiej stronie. Odbiera po trzecim sygnale. Jesteśmy w Stambule. Jak mogę Cię znaleźć? Leopold. Bogu
0: dzięki. Bogu dzięki. Zapisz sobie numer. Jeżeli Zapisuję. możesz, zapisz sobie numer. Podaję ci ciąg cyfr. Kiedy wyruszycie, Zadzwoń. Spotkamy się. Będę tam. Pomogę ci, Leopold. Rzebię wszystko, żeby cię uratować. Przepraszam. Przepraszam, naprawdę.
2: Wiem. Czujesz i słyszysz jak szlocha. Wiem,
1: zobaczymy się. Odkładam słuchawkę. I to wszystko, co Leo zrobi tego wieczora.
0: Porządku. Panowie, dziękuję pięknie za dzisiejszą sesję. Zostajemy na noc w Stambule. Tak jest.
3: Znaczy o, to nie tak. wszystko, bo jeszcze
1: Leo będzie chciał napisać list, ale to już pewnie jak wytrzeźwieje. Okay. No tak, ale to już jakby to, że tak powiem, poza kamerą. No, no dziękuję. Kuchęło się. Słuchajcie, bardzo króciutko, bo muszę po prostu do łazienki.
0: spoko Ja myślę, że każdy, każdy ma jakiś tam sposób ciśnienia. Także trochę, naprawdę... trochę przedłużyłem. Mam nadzieję, że, 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 ten, że, że, że nie jest to kłopotem, ale naprawdę chciałbym jeszcze ten stambuł, żebyśmy zagrali. Także dzięki Dobre. piękne. Ponieważ jest późno, nie będziemy teraz sobie gadać. Najwyżej zrobimy, zrobimy sobie pogaduchy przy kolejnym. O, cicho, cicho przy kolejnej sesji. Także dziękuję Wam pięknie, bardzo serdecznie za dzisiejszą sesję. Dziękuję wszystkim widzom, którzy dotarli do końca. Widzimy się za tydzień e, na kolejnym etapie podróży. Także dzięki piękne Panowie. Dzięki bardzo. Dzięki. Działo się naprawdę. Dobrej <śmiech> nocy. Oby nam się, trzymajcie się. Pa, pa. Cześć, dobrej nocy. Hej.